0: Einen wunderschönen guten Abend, Herr Hammers. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Körber. Finden Sie sich noch zurecht? Es geht so, es, ich wohne aber hier, von daher geht's. Nein, ich meine so mit der Technik. Nee, heute gar nicht. Also Sehr gut. Das sind die besten Voraussetzungen für die nächste Fail-Sendung. Hier ist die Q72. Nach drei Wochen Pause melden wir uns wieder zurück. Es ist der Anlauf auch. Dritter Anlauf, es ist wahnsinnig viel passiert und ähm, damit wir ein bisschen Tradition wieder in die Sendung bekommen, hier unser Filetstück der Woche und das wurde uns diese Woche eingesendet von einem Kurhörer, nämlich H3. hoch Er hat nämlich was entdeckt, nämlich eine Frage im Star-Quiz mit Kai Pflaume und direkt dahinter, vier Tage später, nochmal eine Frage bei Wer wird Millionär? Und da hören wir mal rein, ob uns die bekannt vorkommt, liebe Freunde.
1: Gucken wir uns eine neue Frage an. Es geht immer noch um 150.000 Euro. Was wird in Shakespeare's Romeo und
0: Julia mit keinem Wort erwähnt? A. Verona
1: B. Balkon C. Kuss oder D. Gift? Mithilfe von Onkel Hans Günther geht es jetzt um 8.000 Euro. Wovon ist in Shakespeare's Romeo und Julia nicht die Rede? Von Romeo? Von Julia? Vom Balkon? Oder von Verona? Minion Cool. Der Podcast
0: rund um Film, Funk und Fernsehen. Mir gegenüber Dominik Hammers. Mir gegenüber Kevin Körber. Und Live-Kühe auf der Weide um die 70. Denn das hier ist eine Live-Kuh. Ähm, für alle, die uns über Podcast hören, wie üblich, macht nichts. Wird sich für euch nichts ändern. Wir werden aber mit Live-Interaktivität hier durchstarten und haben wieder viele Themen im Gepäck nach zweiwöchiger Q-Pause.
1: Die lauten wie folgt: Und tschüss Teil 1, nur die Liebe zählt ohne Pflaume. Und tschüss Teil 2, satt 1 zieht bei Pocher den Stecker. Unklar, Kasse, das ZDF, den nächsten Wetten,
0: das Moderator. Und unterhaltsam, wir sind Helden versus Bild. Das sind heute unsere Themen grob im Überblick. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr für euch rausgesucht aus den üblichen euch äh, bekannten Rubriken. Ähm, ich will dieses kurze Intro noch ganz kurz nutzen für was Privates. Äh, ich will mich nämlich für die Geburtstagsgrüße bedanken, denn ich hatte ja in der Zwischenzeit, wir haben ja jetzt knapp ein Jahr gefühlt nicht mehr aufgezeichnet, äh, bin ich auch ein Jahr älter geworden. Vielen Dank an alle, äh, die mir Mails geschickt haben und bei Facebook und äh, Twitter und so. Hat mich sehr gefreut und ähm, ja, ich will ja gar nicht äh, zu sehr ins Private abdriften. Schicke Unterhosen heute haben es. Ja, fang das ist nicht wir. das beste Paar. Nein, fangen wir an. Komm, bringt ja alles nichts.
1: Ja. Oh. <lacht> Erstmal
0: äh, ankommen, hier im Studio wieder. Ja, ja? Der, der Stuhl ist fordernd. Also, äh, das muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt wohl. Ähm, wir haben viele Themen aufzuarbeiten und deshalb seht es uns nach, wenn wir jetzt möglicherweise auch nicht ganz so aktuell sind wie normalerweise. Ja. Ähm, aber es gibt einfach Knallerthemen, die müssen wir heute abhandeln. Ja, das gut, ist unsere Pflicht. Nicht alles sind echte Knallerthemen, aber halt Sachen, über die wir reden wollten. Ja. Das ist ja das Wichtigste an diesem Podcast. Ähm, fangen wir einfach mal mit dem Neuesten an. Wir sind natürlich chronologisch so ein bisschen sortiert. Es geht um Nur die Liebe zählt. Da ja, haben wir's. Eigentlich die Mehrwertinfo, die ich hier seit Folge 1 der medien predige. Hm. Äh, das da ist ursprünglich auf RTL lief. Richtig. Vielen Dank. Sie haben dem aufgepasst. Ähm, ja, auf RTL gestartet. Und Nur die Liebe zählt. Das ist ja schon auch ein Stück Fernsehgeschichte. Das Ding läuft inzwischen ähm, ich glaube seit, seit wie vielen Jahren? Also hier steht 93 bei ATL. Ja, 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 aber ich bin gerade am überlegen, ob es davor jemand gemacht hat, schon mal. Sehen Sie? Da bin ich jetzt Kras natürlich komplett überfragt. Klassischer Recherche-Fail. Ich weiß es nicht. Deshalb nenne ich einfach mal keine Jahreszahl. Aber was haben Sie recherchiert? Jedenfalls ähm, seit 1993 wird nur die Liebe zählt, ähm, moderiert von Kai Pflaume. Das Gesicht in Sachen Liebesangelegenheiten und ähm, was verbinden Sie mit nur die liebe
1: hermes Das haben Sie ja bestimmt auch noch gesehen. Ich als glaube, das vor... haben Sie mich schon mal gefragt und ich habe nur gesagt, Kein Pflaume, eins und der komische Liebescontainer, den Sie da haben. Der Caravan, der Caravan. Ja, Caravan, natürlich. Genau, ja, ja. wo ich mich immer frage. <lacht> mhm. äh, ganz ehrlich, ich, ich finde, das, das ist bei so einer Sendung sowas, was eigentlich ein Schmuddel-Image hat, man, was man ja auch gerne mal ein mobiles Bordell nennt. Was? Ja, klar. So? Wenn es die Sendung jetzt nicht gäbe und es wird irgendwo so ein Karawan rumstehen mit einem roten Herz drauf. Würde ich reingehen. Einsamen, ja. Würden Sie reingehen natürlich. und Geld zahlen. In ja, der Hoffnung, dass da eine
0: Kamera steht und Karl Pflaume drin sitzt. In der Kamera. Nein, im Karawan. Egal. Und natürlich bekannt, ja, und in den letzten Jahren ja auch ähm, zu Recht bei Switch Reloaded, ist öfter mal immer parodiert, ähm, sind natürlich auch legendäre Szenen wie es wird zufällig jemand aus dem Publikum rausgegriffen. Na, bist du verliebt momentan? Und
1: zufällig. Zufällig, also, ja, klar. Zufällig.
0: Das ist einfach nur stichprobenartig, wird da gearbeitet. Ähm, ja, mein Freund, ich habe den kennengelernt, der, der, der José aus Südamerika. Ross Anthony? Nein, nicht Ross Anthony. José. Ach, José. <lacht> José. Ähm, und dann äh, fünf Minuten später, nachdem er darüber geredet hat, ach, wie sehr sie ihn vermisst. Und ja, wir schenken dir ein Flugticket. Oh, 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 mal rüber. So ein Zufall. Ja, so ein Zufall. Äh, steht er dann da irgendwie äh, hinter einer brennenden Tonne als Showact act <lacht> Hinter und, einer brennenden Tonne. Ja, der Showact war kalt draußen. Nein, sie ja. setzt sich natürlich schon wieder ins Publikum. Dann kommt ein Showact, Er steht hinter der brennenden Tonne. Und dann äh, zieht er die Maske ab. Und es ist nicht Sido, sondern es ist der José aus Südamerika. <lacht> so <lacht> läuft doch im Prinzip, bei nur die Liebe zählt. Aber... Es ist ein Format fürs Herz, ja. Und ich werde es auch äh, in dem Sinn oder in der Form zumindest vermissen, denn man muss dazu sagen, die aktuelle Staffel, äh, die hat jetzt letzten Freitag, ist die gestartet, äh, in Sat. 1. ungewöhnlicher Sendeplatz für nur die Liebe zählt. Freitag, 19 Uhr. Normalerweise lief es ja immer Sonntags auch eine gute Positionierung eigentlich. Ja, immer ich. Sonntags schon gucken. Ja, aber Freitags, 19 Uhr. Entsprechend abgekackt ist es auch in der Zielgruppe, 7,8% Marktanteil. Und man hat in den letzten Staffen eigentlich schon, ich habe es immer mal wieder so beim, beim Durchseppen verfolgt, ähm, hat man schon gemerkt, dass man da einiges am Konzept auch geschraubt hat. Ich meine, Sie kennen es bestimmt auch noch. Studio, Traktion draußen. <lacht> Im Fernsehen, ja, ne? Im Fernsehen. Im Fernsehen, ah, ja. ganz richtig. Eine, eine kurze Außenaktion, Karawan und ja. Videobotschaft und kommt jemand, oh, ich singe jetzt für Sie. Das kennt man ja von nur die ja. ähm, In der letzten Staffel oder ich glaube schon seit zwei Staffeln bin ich mir nicht sicher, äh, ist man komplett aus dem Studio weg. Ja, also es gibt kein Studiopublikum mehr. Es wird nur noch draußen gedreht und das hat der Sendung irgendwie finde ich total ja, das, das, das die Attraktivität. Da fehlt genommen.
1: wahrscheinlich der Flair so ein bisschen. Ja, absolut.
0: Jedenfalls Kai Pflaume hat bekannt gegeben, dass er diese Staffel noch moderieren wird, dann aber aufhören wird bei Nur die Liebe zählt, denn er ist ja jetzt auch seit einigen Monaten schon in der ARD-Zugange äh, beim Starquiz. Und die Kollegen von DBDL, die haben auch... Ähm Gemeldet, dass ab Sommer sogar noch eine weitere Sendung mit ihm im Ersten geplant sein wird. Und entsprechend hat er natürlich auch weniger Zeit für solche doch sehr zeitintensiven Projekte, wie es ja nur die Liebe zählt, durchaus war. Denn man kann sich ausrechnen, allein dann immer äh, Dreharbeiten, ne? auch wenn es nur ein, zwei Einspieler pro Folge waren, ähm, das kostet natürlich Zeit. Und die hat Kai
1: Pflaume nicht im Originalzitat von ihm
0: heißt das Ganze dann so. Ich werde
1: mich ganz auf meine neuen Projekte konzentrieren, sodass es mir leider nicht mehr möglich ist, ein so zeitintensives Format wie nur die Liebe zählt zu moderieren. Und das glaube ich ihm. Also man hat schon gemerkt, dass ihm das Spaß macht. Und ich glaube auch, das hat ihm nach
0: wie vor Spaß gemacht. Vielleicht haben ihm die Änderungen so ein bisschen auf den Magen geschlagen, dass er auch gesagt hat, naja, das ja, nehmen wir ja dasselbe.
1: Er macht es aber auch schon verdammt lange, vielleicht auch keinen ja, Bock mehr.
0: Kann auch sein. Jetzt lieber zur ARD und den Hirschhausen da rauskicken und dann sind wir ja alle glücklich irgendwo. Ähm, gut, also das war die, ähm, die äh, erste Ausmeldung dieser Woche und es gibt noch ein bisschen mehr zu vermelden. Liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück, dass es bekannt wurde. Äh, wollten wir eigentlich vor drei Wochen in der Kuh quasi fast exklusiv äh, hier vermelden. Das wäre zumindest zeitnah gewesen. Ja. Die Oliver-Pocher-Show wird abgesetzt. Ja, und tschüss Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ähm, warum, das ist klar. Die Quoten dümpelten ja schon seit ähm, Monaten und ich will fast sagen seit Jahren eigentlich im Keller. So lange gibt es die, äh, die Show ja noch nicht. Und wir haben hier oft über Oliver Pocher gesprochen, haben resümiert, ja,
1: schlecht ist er ja nicht. Aber es kommt nichts bei rum. Ja. Die Qualität der Sendung war jedenfalls manchmal unterirdisch und im besten Fall okay. Ja. und natürlich äh,
0: sehr fragwürdige Aktionen, die er da Kachelmann. jetzt nochmal, Karlmann, Dschungelcamp, äh, Lammhoden fressen und so. Das sind alles Dinge, wo ja. ich mir sage, das sind so verzweifelte Versuche, dann doch nochmal irgendwo noch ein Stück vom Kuchen abzuknabbern, obwohl er eigentlich weiß, dass es, dass es nichts mehr bringt. Ähm, ich bin gespannt, was Oliver Pocher jetzt in Zukunft moderieren wird, welche Projekte er äh, bekommen wird. Auf jeden Fall jetzt, ähm, ich weiß das Datum gar nicht mehr, 18. März kann das sein, Korrigiert mich ja, mal im Chat. 18. März war, glaube ich, die letzte Ausstrahlung?
1: Oder mhm. die letzte Aufzeichnung? Nee, das am, so am, ich
0: glaube, am 11. März ist die letzte Aufzeichnung und, und dann gibt es nochmal ein Best-of. Also Schwarzbild. Ja. Ähm, und dann ist Schluss mit der Oli-Porra-Show. Und danach kommen aber Knaller im Sat. 1 programm Man hat klug programmiert. Äh, danach gibt es nämlich äh, Wiederholungen von alten Fun-Freitag-Sitcoms. Davon hat man einerseits genug und andererseits ja. keine guten. Aber auch kein Risiko, weil es ja, kostet nichts. Das ist richtig. Gut. Tschüss, Olli Pocher. Eine Meldung, die mir sehr am Herzen lag. <lacht> äh, Mach's gut. <lacht> Nein, also die Show war wirklich Kacke. Ich sag's mal einfach so, wie es <lacht> ist. Ich habe nichts gegen Oliver Pocher, wirklich nicht, aber die Show war. Die hat's nicht gebracht. Nicht sein Format. Aber jetzt kommen wir zu einem Format, Herr Hames. Ähm, <lacht> Totgesagte äh, Leben länger, verstehen Sie? Es geht nämlich um eine Sendung, die hat mir sehr viel Spaß bereitet im
1: Sommer ja, also sie 2004. Sie hat vor allen Dingen das Grammatikwunder äh, Frau Lothar vorgebracht. Absolut. Nach, nachdem äh, ich vorher scheinbar wurde mir, also ich werde es im Nachhinein nochmal überprüfen, scheinbar habe ich vorher das äh, Geschlecht von Flair. Ich habe der Flair wohl aus Versehen gesagt. Dem Flair. <lacht> genau. Äh, 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 nach, äh, Frau Loth ist ja vor diesem Format ja auch schon mal in Erscheinung
0: getreten bei Big Brother. Ja, durchaus, aber da kommen die Lot ja eigentlich her. Das sind ihre Wurzeln und da will es auch wieder hingehen. Aber ähm, nein, es geht um ein Format, das Pro7 jetzt neu auflegt. Und es ist Trommelwirbel, äh, die Alm. Ich kann mit dem Trommelwirbel gerade nicht hinterher. Er muss auch nicht sein. Untertitel Promischweiß und Edelweiß. Und das W will jeder weglassen, zumindest das im ersten. Zu Recht. Ähm, Im Sommer 2004 lief die Sendung das erste Mal äh, und auch, ich glaube, es gab nur eine Staffel. Doch, danach hat man nämlich gesagt, wir machen das einfach, wir treiben das noch auf die Spitze und äh, starten die Burg prominent im Kettenhemd. <lacht> Falls sich noch jemand an den Untertitel erinnert. Ganz schlimme äh, Ära im Pro 7 programm äh, Das war wirklich so lange vor Scripted Reality der erste oder einer der Momente, in den vergangenen Jahrzehnten im deutschen Fernsehen, wo ich davor saß und gesagt habe, was? Ist das gerade euer Ernst? <lacht> äh, die Alm war ja noch harmlos, die Burg, naja, ihr wisst ja, der irgendwie Pinkeleien in Badezuber und so ein Zeug. Ja, ja, das, war, das war wirklich unterschiedlich, Können, können du da,
1: das nochmal aufbauen, das Bild für alle? Äh, ich weiß nicht ich mehr. Ich letzte Woche so geekelt. Ich weiß nicht ich mehr. Und,
0: äh, Frau Loth war es ja nicht, weil die war ja nur bei, bei der Alm dabei. Ich... Ich glaube, es war hier dieser äh, Big Busty Star Tina Angel, mhm. die auf der Burg war, und Prinz Frederik von Anhalt, äh, und ich glaube, hieß er Karim von irgendeiner Boyband. Mhm. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die beiden haben sich irgendwann mal gesagt, komm, wir machen unseren Spaß und pinkeln in den Badezuber. Wir urinieren da rein, wir Schweine. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer dann letztendlich da reingestiegen ist oder nicht reingestiegen ist. Auf jeden Fall war das schon eine Nummer, wo man sagt, äh, ja. abschalten den Sender am besten Ja, zu dem Zeitpunkt. ja. Ähm, nun gut, aber wir gehen weg von von die Burg. Es geht um die Alm. Man will das jetzt nochmal neu auflegen, denn äh, schlechte Marktanteile hat sie gar nicht so erzielt. 20 Prozent in der Zielgruppe, das ist ordentlich und auf jeden Fall über dem aktuellen Pro sieben schnitt und das erinnert natürlich alles so ein bisschen an, ich bin ein Star, holt mich heraus. Also Zuschauer können dann auch anrufen per Telefonvoting und den Sept des Tages
1: bestimmen. <lacht> Und jeder wird sagen Depp des Tages, das ist jetzt sowieso natürlich, schon Natürlich, das, das ist Das ist einfach nur promi und Edelweiß und Depp des Tages. Das, ja. ist, das muss doch in der Redaktionskonferenz schon einkalkuliert worden sein. Ja, natürlich, das ist ja
0: schon bei der, bei der Suche dieser beiden Titel, war das ja schon von Anfang an programmiert. Ähm, der muss dann zu einer Prüfung antreten, um dann Essen zu besorgen, das kennt man ja alles, das Prinzip, hm ich habe mal rausgesucht, weil es mich auch heute persönlich interessiert hat, wer denn 2004 dabei war, denn außer Kader Loth war mir da gar keiner mehr im Gedächtnis und Überraschung, der erste Name, den, den kennt man ja. Ja, der wird hier
1: viel zu oft erwähnt, Detlef die Soest. Ja. Bam! Ja, ist so teilt, dass es burnt, ja, ja. Dann haben wir noch Diana Herold das, ach ja, das war die äh, bully assistentin glaube ich. Genau. Und äh, äh, kurzzeitiges Playboy-Model. In Anführungszeichen
0: Sängerin bei der Bulli-Parade. Und dann später auch noch äh, Karriere als Call-in-Moderatorin auf das Vierte. Danach weiß ich nicht mehr, was sie gemacht hat.
1: Ähm, Tatjana Xell. Ja. ja, gut. Kennt man das vom Namen her zumindest? Ja, natürlich kennt man die. xell Stück. Da kam ja Humsch ursprünglich her. Na, ich glaube, es gab es schon vorher. Ja, aber, aber da ist es äh, im Gedächtnis geblieben. Ja. Bayern Schmidt.
0: Gesellenstück. Gesellschaftskritik. Äh, Nico Schwanz, Dschungelkandidat und L'Oreal London, damals allerdings noch als Lorenzo.
1: Oh, das war toll.
0: Ja, und dann die Almkönigin persönlich, der Frau der Kadalot. Oh. Ach, ich freue mich. Äh, wer könnte dieses
1: Jahr rein? Die Gleichen. <lacht> ja, Im Prinzip schon. Also recht. Ja. Wenn der Pech hat, Oli Pocher. Ne? Ja, vielleicht noch.
0: Ähm, wen hätten wir denn da noch? Ja gut, Kerner. Ne? Kann man jetzt immer in den Raum werfen. Aber er wird das nicht machen. Ähm, wer es moderiert, ist noch nicht bekannt. Also die näheren Details liegen noch offen. Letztes Mal, 2004, waren das ebenso wie bei der Burg, Sonja, Kraus und Elten. Und ich bin auch der Meinung, die passen dazu. Von der Moderation her. Äh, was, was sagt
1: denn der Chat eigentlich so, so zu dieser Sendung? Die äh, Duschmasser meint das Fernsehen verdummt. Nein. Ähm, äh, schreibt er halt. Ne? Nee, das ist, das ist ja Blödsinn. Und dann wird es schon wieder unübersichtlich. War nicht auch Colin Fernandes dabei damals? Nein. Ich Daran würde ich mich erinnern. Ja, sie sind ja äh, der Präsident des Fanclubs. Ja. Von daher. Erster Vorsitzender. <lacht> Vizepräsident. <lacht> äh, J. Mark Müller. J. Mark, warum mache ich das im ersten, also J. Mark Müller <lacht> schreibt, der Titelsong von Die Alm fand er immer gut. Oh ja, der ist mir auch noch kurioserweise im Gedächtnis, denn da war ich äh,
0: 2004, war ich, ich gerade in Düsseldorf und hat abends nach 20 Uhr immer viel Zeit. Äh, wie, wie hieß der nochmal? Ich komme gleich drauf. Äh, hier hieß er nicht, das Spiel? Weiß ich so nicht. ist das Spiel, so, so ist das Leben. Ich weiß es ja, nicht. Ja, so ist das Spiel, so ist das Leben, ja doch. Ja, ne?
1: Schreibt er dann später. nächste mal, was ich noch mal alles hier... Pech, mal hast du Pech, man hast du Glück, es zählt da Augenblick. Und äh, Matze K. Grüße. Hat noch was geschrieben. Ja, bitte. Die Katalot-Impression von Körper ist immer noch so kacke wie früher. <lacht> <lacht> Und das, obwohl ich hier schon mit äh, Schleim auf den... Äh, ne? Ja, auf dem Bronchien. Danke. <lacht> Aber tut gut. Lassen wir es damit gut sein, glaube ich. Kadalots Labercode. Kennt ihr noch jemand? Ich
0: schon. Siehe Folge 1. Bis 3. Ja, ungefähr. <lacht> Schön. Gut, also ich freue mich auf die All. Mehr Trash TV für Deutschland, denn langsam wird es eng, was Nachschub angeht. Da muss nachgelegt werden. Und das macht ProSieben. Ähm, wir kommen zu einem weiteren Sender. Und zwar geht es um RTL 2. Vorhin in unserer Pre-Show. Wer uns jetzt natürlich über wird das nicht mitbekommen, haben wir schon erzählt, wir wollten vor drei Wochen eigentlich über die Neugestaltung des äh, Vormittags bei RTL 2 reden. Da hat sich mich ein bisschen was getan. Bisher kannte man das immer so, wenn man RTL 2 eingeschaltet hat, dann lief dort zu, ja, ich sag mal, 70, 80 Prozent. Anime. Das, das ne? stimmt.
1: Also entweder Anime. Anime oder Frauentausch. Das ist so. Oder Big Brother, vielleicht noch zwischen. Frauentauscher bin ich jetzt komischerweise gar nicht damit
0: ich schon. Jedenfalls wird man ab dem 26. April auf die zumindest werktägliche Ausstrahlung von Anime-Serien in der Daytime verzichten und äh, will sich auf ein anderes Genre konzentrieren, nämlich auf Doku-Soaps und Sitcoms. Da ist man ja ganz nah am Trend. Ja, vor allem hat man das bei <lacht> RTL 2 auch sonst noch nicht im Programm. Nein,
1: nirgendwo. Ganz neue Programmfarbe.
0: Aber ähm, ja, was genau da gesendet wird, das ist noch nicht bekannt. Man sieht schon, dass RTL 2 da äh, fröhlich am werkeln ist. Und das müssen sie auch, denn die Marktanteile, die sind äh, im letzten Jahr, 2010, doch ziemlich, ziemlich gebröckelt. Und da muss man jetzt ein bisschen entgegensteuern. <lacht> Unter anderem will man das nicht nur mit dieser veränderten Daytime, dass halt mehr Leute auch in den Abend reingezogen werden und da nicht so eine Lücke klafft zwischen äh, Jugend- Kinderprogramm und dann äh, ein paar Sitcoms oder, oder den News nachher. Und man setzt auch auf neue Shows bei RTL 2 in diesem Jahr.
1: Was haben wir denn da Tolles dabei? Das ist wirklich so der Rundumschlag. Ja, alles dabei. Ist, ähm, Ich glaube, wir versuchen einfach alles mit äh, nach dem Prinzip Schrotgewehr, irgendwas trifft man schon. <lacht> Nein, das ist kein Schrotgewehr, das ist ein Maschinengewehr, aber danke. Ja, ich habe das Maschinengewehr. Zum Beispiel die Hypnose-Show. Ich weiß, was du letzten Freitag getan hast mit dem kreativen Titel. Hatten wir den nicht auch im Titelschmutz? Ich bin mir fast sicher. Ist gut möglich, ja. ja. Doch. Dann haben wir noch einen Gesangswettbewerb mit dem Titel Sing, wenn du kannst mit Sonja Ziedlow. Ja. Warum nicht? Dann wird es eine Neuauflage geben,
0: und zwar eine Neuauflage der Guinness-Show. Ja,
1: wer hat sie nicht vermisst?
0: Damals in der ard mit Reinhold Beckmann, dann zu RTL gewandert mit Hallöchen Olli
1: Geißen. Und war immer blöd. Doch. Es war halt Wetten, das genau. genau anders. <lacht> noch ein Wetten, das Klon und jedes Mal schlecht.
0: Ja. Ähm, und jetzt bei RTL 2 gelandet. Das will man neu auflegen. Und dann ist man noch an der Casting-Geschichte dran. Und für mich hört sich das alles nach äh, Mini-Playback-Show Reloaded an. Und das finde ich gar nicht schlecht vom Ansatz her. Äh, produziert wird das Ganze von Granny Light Entertainment, die natürlich auch entsprechende, entsprechende, entsprechende Erfahrung mit äh, Castingshows mitbringen. Ich sage nur DSDS oder das Supertalent. Äh, Arbeitstitel der Sendung: My Name Is. Hm.
1: Kann man sich noch nicht so viel darunter vorstellen. Es geht um eine Double-Show. Ja, okay, stellen sie sich dann wahrscheinlich jedes Mal so vor mit My Name is genau. Michael Jackson, keine Ahnung. Ja, auch eine
0: Adaption und äh, in dieser Show sollen Kinder und Erwachsene äh, vor einer Jury singen und tanzen und werden natürlich dann auch noch von einem Styling-Team und Choreografen etc. pp. Äh, so hergerichtet, dass sie eben ihrem Double auch zum Verwechseln ähnlich, zu ver zum Verwechseln ähnlich sehen, Meiner Fresse jetzt ist für mich nur die Frage, ist das dann eine, eine Playback-Veranstaltung oder schon live? Schon live, ne? Wenn es so stehe. Wenn man das so ein
1: richtiges Double sein will, muss man ganz klar sagen, ich mache das, das und das. Also ich mache entweder nur, ich sehe so aus, möglichst mhm. gut und bewege mich so, oder ich singe eben auch. Wenn man jetzt natürlich Alfred Hitchcock nachmacht, muss man nicht singen, singen können.
0: Vielleicht geht auch beides. Ja. Ne? Also gerade bei den Kindern, wenn da jetzt irgendwie nur achtjährige dann auf der Bühne steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dann doch Playback...
1: Ja, bei, bei den Kleinen wahrscheinlich schon. Boah. Aber Warum nicht? Man kriegt kann, auf jeden Fall mehr Leute auf die Bühne, wenn man sagt, wir machen es Playback. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann
0: gibt es noch eine weitere Casting-Show, und zwar ebenfalls äh, auf Kinder getrimmt mit dem Namen Moment, Deutschlands beste
1: Kindertalente. Das ist äh, kreativ. Das Supertalent Junior. Ich hatte schon weiter geblättert, deswegen hat es gedauert. Ja. ja, also die große Show-Offensive und ähm, Naja werden wahrscheinlich nicht viel Geld reinhängen
0: und dementsprechend wird es auch aussehen. Das weiß ich noch nicht. Also man hat ja ein Universalstudio, das <lacht> im Moment auch äh, schon genutzt wird für diese ganzen der xy <lacht> deutsch test was weiß ich, und Deutschlands Klügste, das jetzt demnächst kommt, mit äh, Bärbel Schäfer. Ja, und das wird man dann wahrscheinlich auch dafür nutzen. Aber ich finde das nicht schlecht, weil Shows ja generell so am Abflachen sind. Ne? Also zumindest jetzt bei, bei RTL im Hauptprogramm, gut, klar. Jetzt, bis auf DSDS DS und, und Supertalent mal abgesehen, aber so eine, so eine, so eine schöne Unterhaltungsshow oder, oder Sing, wenn du kannst oder sowas, warum nicht? Äh, kann RTL 2 nur gut tun und ich glaube, die Quoten dieser Testsendung sind auch nicht ganz so übel. Also, wird man man wird sehen. sehen. Richtig. Das ist doch einfach die Universalfloskel für
1: alles in der Kuh.
0: Man wird sehen. Ja, also wir bleiben sie. dran. <lacht> also, da bin ich
1: gespannt was dabei rauskommt. Das wäre jetzt bei mir eine Lüge, muss ich sagen.
0: Ach so. Ja. Na, ich bin ja immer nur auf die Umsetzung gespannt und dann er ich drüber. Ähm, auch gespannt sind wir auf folgendes Thema.
1: 20 Cent in die ähm, Überleitungskasse. Ja gut, das geht aber mit jedem Thema. Das ist das Schöne. Aber das Thema ist eigentlich schon wieder ein bisschen älter. Ja. Und wir ja. müssen es trotzdem wieder aufwärmen. Ähm, Richtig. Wir wissen Gott, ja,
0: was? Gottschalk selber. <lacht> äh, wir, wir wissen ja, äh, dass momentan, zumindest im Hintergrund wird es der Fall sein, die Suche nach dem äh, Nachfolger von Thomas Gottschalk läuft. Da wird beim ZDF in Mainz jedes Büro umgekrempelt. Ja, vielleicht versteckt er sich ja irgendwo. Man weiß es nicht. Und vor drei Wochen ist es jetzt immerhin schon her, gab es einen Bericht im Spiegel, äh, der besagt, dass das ZDF möglicherweise sogar eine Casting-Show plane.
1: Um den neuen Moderator zu finden. Ich bin immer noch für meinen Vorschlag. Der da wäre? Ich erwähne es nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das in der aufgezeichneten Chor auch schon erwähnt wurde. Das weiß wurde. ich eben auch jetzt nicht genau, mehr. Das genau. Dass, dass einfach auch prominente Gesichter einfach mal eine Sendung moderieren dürfen. Alle nacheinander, um so auch die Übergangsphase bis zum neuen Moderator zu gestalten. Ja, ja. Und dann sieht man sich ja auch nicht so schnell satt an den Und Leuten. dann wird per TED
0: abgestimmt, per Televoting. <lacht> ähm. Wer denn weiterkommt oder nicht? Ja. Wäre schön, finde Es ich. heißt, dass die Verantwortlichen beim Sender, also beim ZDF, Anführungszeichen unten offenbar auch vor unkonventionellen Gedankenspielen nicht zurückschreiben. Schrecken
1: wollte ich dann wohl. Äh, Hoffe ich, dass ja, sie das schreiben wollten. Ja, ich glaube zurückschrecken. Und hier ist er, Guido Kanz. So. <lacht> Das wäre <lacht> unkonventionell. Nein, aber Doch.
0: ich glaube, ich glaub, man will damit einfach sagen, dass es natürlich ähm, schon dann sehr auf, auf, auf Quote und auf Show ausgelegt ist, wenn man jetzt öffentlich nach dem Moderator sucht. Ähm, was natürlich auch noch nach wie vor im Raum steht, ist die Chance, dass Mi äh, Michel Hunziker die Show alleine fortführt. Also, das soll wohl auch nicht ganz so schlecht aussehen, aber da haben wir auch schon gesagt, bei der letzten äh, äh, vermasselten Aufzeichnung. Besser nicht. Na. Ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie die Sendung allein tragen könnte. Also wenn dann vielleicht noch jemand, der ihr assistiert, das könnte ich mir noch vorstellen.
1: Olli Dietrich. Zum Beispiel, ja.
0: Wie kommen sie jetzt auf den Namen? Einfach mal so nee, aus dem
1: geschüttet. Weil er ja schon mal beim Wetten das involviert war, mehr als einmal. Ja, Gast. Ja. Ah nee, er hat auch mal er hat auch die Außenwetten Außen also, gemacht und das auch sehr gut. Stimmt, stimmt. Und er stimmt. ist halt äh, kompetent und Profi genug, dass er auch locker mal einen Fehler von ihr ausbügeln kann. Hm. Deswegen. Und hm. er ist halt nicht, er stiehlt halt keinen Glamour. Das kommt halt hinzu. Das ist sehr, ja. sehr schönes Kompliment jetzt auch. Ganz für, ehrlich, für das weiß er Ditcher. ja auch selber, dass er nicht aussieht wie eine Glitzerweste. Ja. Gut, die Klage geht dann <lacht> in der ähm. Nein.
0: Äh, wir haben hier noch ein äh, schönes äh, Zitat und ein kurzes Statement von Wolfgang Lippert. Wir alle kennen ihn noch. Aus seinen zwei Wochen bei Wetten, das? <lacht> Nein, es war über ein Jahr. ja. ja das fühlt sich aber nicht so an. Gefühlt war es eine Sendung und zwar er kommt raus, stolpert, hey und dann war es <lacht> vorbei. Die, versaut die erste Wette. <lacht> ja. äh, jedenfalls äh, meinte Wolfgang Lippert zu der Gesamtsituation, dass es ähm, ja ein undankbarer Job sei. In seinen in, Fußstapfen
1: zu treten. In Gottschalks Fußstapfen. Ja, nicht locker. in seinen. Hat ja aber auch lockere Schuhgröße 47, würde ich sagen. Wer jetzt? Ja, ich. Nee, ich Gottschalk. Ja, normal. Von so. der Körpergröße
0: zu urteilen schon. Äh, könnte hinkommen. Ähm, übrigens mache ich es jetzt offiziell, Hermes. Ja, ich sag's jetzt. Zum zweiten Mal, diesmal für alle. Nein, aber jetzt für auch, sage ich es jetzt, ich habe es mir jetzt nochmal überlegt, drei Wochen lang. Und sollte das ZDF eine offene Casting-Show veranstalten? Also, wo jeder hinkommt, man kriegt dann so ein tollen Aufkleber auf die Brust mit 12.322 und ähm, darf sich dort bewerben um die Moderation. Ich werde hingehen, auch wenn es einfach nur just for fun ist. Aber ich denke, das ist es wert, auch einfach darüber mal zu berichten, wie läuft's ab, wer war alles da, vielleicht sogar bekannte Gesichter. Ja, weiß man ja alles nicht. Äh, das ist jetzt hier festgehalten, das mache ich. Wir sind mhm. ja eh live, das heißt, ihr habt es gehört und ich habe gestern, lustigerweise, einen schönen Ausschnitt gefunden, der eigentlich visionär war und ich will behaupten, dass ähm, Hans-Werner Olm, vielen bekannt als Luise Koschinski. Ja, und äh, wie heißt er nochmal richtig? Äh, Paul Schrader. Paul Schrader, Import-Export Paderborn. Danke. Danke. Ähm, Hans Werner Olm war visionär. Denn mir ist gestern beim Aufräumen und beim Sichten von altem Material ein Interview mit ihm in die Hände gefallen. Äh, da waren sie auch dabei, ne? Da haben ja, wir, ja, ich äh, habe die, die statische Kamera bedient. Genau. Äh, da haben wir ihn interviewt hier, also im, im Saarland zu Gast war. Und äh, er hat es schon vorhergesehen, will ich mal sagen. Ne? Ich meine, du kommst ja ganz gut rüber irgendwo. Du machst das auch ziemlich professionell, finde ich. Also Ja, na, ja das klar. nehme ich gerne als Also wenn du mal irgendwann über den Wetterbericht dann, über die Nachrichten und so, und dann irgendwie so eine Sendung, ja, vielleicht sogar Thomas Gottschalk übernehmen könntest. Na. Ja, da ja, aber dich hat ja an. Aber es ist auch, glaube ich, gar nicht mein Ziel. Muss du musst dir nur die Haare an. musst dir eine andere Perücke aufsetzen. Ja. Ja. Ich glaube auch, es dauert noch ein wenig. Ja, das ist doch schon klar. Ja, die Empfehlung haben Sie. Ja. Ich notiere das dann so auf dem Castingbogen. Empfohlen von Hans-Werner Olm, in Klammern Luise Kuschinski, Schrägstrich Paul Schrader. So wird's notiert. Gut, ich mache das und ihr äh, werdet dann natürlich entsprechend mit dabei sein. Jetzt kommen wir zu unserem, das letzte in dieser Rubrik aber das, oh. das, das, ja das ist schön das, hätte, das Thema hätten wir getrost streichen können aber ich fand es einfach so sympathisch und so toll dass wir darüber reden müssen liebe Kuhfreunde äh, es geht nämlich um Andreas Türk und sein comeback Ta -da. Ta -da. ja habt ihr gar nichts von gehört werdet ihr sagen ist richtig deshalb äh, informieren wir euch Andreas Türk hat ja mal so eine so eine kleine sympathische familiäre Talkshow am Pro sieben Nachmittag moderiert. Ne? Naja, typische Talkshow halt. Ja, aber ich finde, er hat das immer souverän und sympathisch gemacht. Da kann man ja. nichts sagen, der Bernd. <lacht> <lacht> ähm, ja, und seine Talkshow, also nicht er selbst, er ist jetzt, glaube ich, irgendwie bei, bei der bunten, glaube ich, beim Internet, äh, ja, bei irgendeinem Internetsender auf jeden Fall als, als Produzent unterwegs. Ähm, aber seine Talkshow, die feiert ein Comeback. Es wird nämlich ähm, wiederholt. Genügend Folgen liegen im Archiv bei Sat1, äh, denn die wurde immerhin von 1998 bis 2002 produziert. Macht summa summarum, Herr Hammes überschlägt das schnell. Wie viel Folgen? Grob 850. Jo, ist richtig. Schnell gerechnet, der Fuchs, Samstag, Sonntag und Feiertage und alles abgezogen. Und diese Talkshow wird wiederholt bei, ja, welchem Sender werdet ihr das jetzt kann fragen? ja nur einer sein. Ist es Kabel 1? Nein. Ist es Sat 1? Nein. 9 Live? 6? Nein. Näher, näher, warm. Es ist der Internetsender Family TV. Was? <lacht> ja, so habe ich auch geguckt. Googelt mal nach Family TV, also nicht jetzt während der Live-Sendung. Wenn ihr uns hört, könnt ihr ja unterbrechen. Jedenfalls ist das ein Internetsender, der tolles Programm hat und äh, der wird ab nächster Woche, nämlich ab dem 15. März 2011, immer dienstags, mittwochs und sonntags um 20.15 Uhr, also Primetime für Andy Türk, ähm, ja, die alten Sendungen wiederholen. Und ich habe mich gefragt, Mensch, wenn die das in die Primetime setzen, wie sieht dann das restliche Programm von ja. Family TV aus. Und wir haben jetzt hier mal äh, exemplarisch einfach den Programmablauf vom Mittwoch. Entsprechend das war jetzt der 23. Februar, aber ich glaube, das Programm sieht auch äh, am heutigen,
1: äh, nee, heute ist ja gar kein Mittwoch, das also gewohnt die Gewohnheit, ja. am äh, kommenden Mittwoch so aus. Ja, es ist recht abwechslungsreich. Es fängt um 10 nach Mitternacht an mit ja. äh, QVC Teleshopping. Wahnsinn. Das geht aber mich. dann nur so ein bisschen weniger als eine Stunde. Zwei, so, ja. Zwei Stunden, äh, also, danach, weniger als zwei Stunden genau. danach abwechslungsreich
0: geht es weiter mit Shop24 Direct Teleshopping. Ja, aber dann kommt der
1: große Informationsblock. Frühstücksfernsehen, ähm, ich, ne? Bei Family Nein, TV. Äh, sechs Stunden, 15 Minuten. Nein, nur Quatsch, das Shop Direct war ja das Lange. Ja, Das waren ja satte sechs die Stunden Nacht 15. Durch. Um 8.15 Uhr kommt der Infoblock. Infomercials, Teleshopping mhm. für eine Viertelstunde bis 8.30 Uhr. Und dann kommt... Äh ja, da, da, das ist nur zum Überbrücken. Bis um 8.30 Uhr dann die netten, sympathischen
0: Präsentatoren von Sonnenklar TV auf uns warten. Eine fantastische Destination. Drei Sterne Hotel können Sie buchen. Jetzt hier bei uns 20% billiger. Ähm... Ja, Teleshopping bis 10. Und dann kommt natürlich wieder ein Knaller im Programm. Dann ist wieder äh, Kernthema: QVC-Teleshopping. Danach wieder zwei Stunden. Ja, Mittagsmagazin, Sonnenklar.
1: <lacht> ja, aber es geht jetzt so weiter: da kommt wieder QVC, Primetime, Infomercials. Ah, aber, aber Viertel nach acht, ja. Primetime, Mittwochs, Nacht-Express 2011 Musikshow. Wahnsinn. Und direkt im Anschluss die Club Night, ebenfalls eine
0: Musikshow. 21,45 bis 0 Uhr entsprechend dann wahrscheinlich. Also, da ist Andreas Türk natürlich schon ein schwaches Licht in der Programmplanung.
1: Warum existiert so ein Sender? Damit er endlich wieder Andreas Türk zeigen kann, wo die Zuschauer dann aber endlich in, das Trinkspiel bei den, mit den Schweißflecken spielen können.
0: Aber es ist noch nicht mal irgendwie auf Astra digital. Es ist ein Internetsender, der nur Teleshopping zeigt und dazwischen Andreas Türk mit ein paar Musikclips. Also, die bei 1 werden doch auch sich selbst irgendwie ein Vogel gezeigt habe, wo gesagt habe: wer ist so blöd und bezahlt hier noch 500 Euro für die Ausstrahlungsrechte. froh. Ach, das ist doch immer wieder schön. Äh, ja, das wollten wir euch nicht vorenthalten, diesen fantastischen Sender zum einen hier äh, zu präsentieren und eine kleine Werbefläche zu bieten und die Rechnung kommt, würde ich mal sagen. Ne? Gut. Äh, nächstes Ding hier.
1: Cool der Woche. Nicht geworden ist es.
0: Und vorhin in unserer Pui-Show ist uns da noch ein Thema zugeflogen. Hallo. Hallo, Thema. Ähm, was wir schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, es geht nämlich um den Rücktritt unseres Doktor zu, nee, zu Herrn, zu Gutti. Guti. Guti. Äh, hat ja jeder mitbekommen. Es war unumgänglich, <lacht> da irgendwie dran, dran vorbeizukommen, die letzten drei Wochen. Äh, es geht aber bei uns natürlich viel mehr um das mediale Drumherum, denn ähm, ja, jeder war natürlich gespannt, als äh, ich glaube, das war morgen so um halb zwölf letzte Woche. am um, halb elf schon. Ja, äh, durch die Ticker kam, dass Herr Gutenberg jetzt sehr wahrscheinlich unter Umständen, man hört aus Regierungskreisen, sagen Agenturen, zurücktreten wird. Und äh, entsprechend hat man dann wahrscheinlich auf seiner Fernbedienung dann doch mal äh, nach Nachrichtensendern Ausschau gehalten. Die ist ja zumindest rein vom Namen her, gibt hier in Deutschland. NTV, N24, Phoenix äh, seien hier an dieser Stelle genannt. Und
1: da hat man allerdings keine Live-Bilder gesehen. Nein, kein Bewegtbild und bei den meisten auch kein Ton. Ja, warum? Live-Kameras waren vor Ort nicht erlaubt, hieß es. Von anderer Stelle hieß es, glaube ich, äh dass sie es einfach nicht hinbekommen hätten, dass es durchaus erlaubt war. Ich bin mir da selber nicht so ganz sicher, aber von den Sendern hieß es, es wurde ihnen nicht die Möglichkeit eingeräumt, Live-Bilder zu senden. Nee. Ich glaube, man hat erst äh, dann später am Abend so die ersten <lacht> Videoaufnahmen
0: auch davon gesehen. Und ja, besonders hervorgestochen bei dieser Berichterstattung ist an diesem Morgen NTV. Denn wir haben das Ganze im Stream verfolgt bei NTV. Ja. Ich war auch irritiert, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, die, die senden da jetzt irgendwie noch einen, einen Gutenberg-Beitrag, bis dann eben die Pressekonferenz beginnt. Bis sie mir dann irgendwann gesagt haben, ja, die war ja gerade schon ist vorbei. Ja. Und ich hatte den Ton weggedreht, was natürlich hier fatal war. Denn NTV hat ähm, einfach via Handy die Pressekonferenz übertragen und hat natürlich ein bisschen Schnittbilder darüber gelegt von, äh, aus dem Archiv.
1: ja. So, clever gelöst. Hat sich angehört wie aus den 20er, 30er Jahren, dünne Wochenschau. Ja, Peter Aber Urban, ich sag's nur. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Äh, trotzdem nicht Kuh der Woche
0: geworden, liebe Freunde. Leider nicht. Ähm, was ist es noch nicht geworden? Eigentlich Sympath durchaus Sympathiepreisträger und deshalb wollen wir ihn auch äh, zumindest ein bisschen ausführlicher erwähnen. Es hat Hätte normalerweise auch gewonnen. Ja. Hätte, hätte gewonnen, wenn wir nicht jetzt noch die Altlasten der letzten drei Wochen hier mit uns rumschleppen würden. Äh, es geht nämlich um die Sendung mit der Maus. Die hat Geburtstag. Die feiert Geburtstag. 40 Jahre wird sie in dieser Woche. Und äh, mit der Sendung mit der Maus, da verbinde ich einfach nur Positives. Sonntags schön, halb zwölf, 11.30 Uhr noch im Schlafanzug vor dem Fernseher gehockt. Sendung mit der Maus geguckt, da war die Welt noch in Ordnung, wenn der kleine Maulwurf oh yeah, oh yeah. die kleinen Hügel da aufgeworfen hat ne, und dann das war klasse. also, Das war noch Fernsehen. Aber das Gute ist, das Fernsehen gibt's noch heute. Denn ja. äh, ich habe letzten Sonntag, Vorbereitung und so, äh, habe ich äh, um 11.30 Uhr äh, die Maus im Kika eingeschaltet und musste feststellen, es ist noch alles so, wie ich es kannte. Und das ist das Schöne. Äh, man hat nicht irgendwie versucht, die Maus ins äh, neue Jahrtausend zu hieven und die Computeranimation zu verbessern oder so das irgendwas. Computeranimation ist Computer doch ja. noch handgezeichnet. Ja, oder? Es eben, eben, es <lacht> ist noch handgezeichnet. Es wurde nicht versucht, die Maus da irgendwie äh, äh, 3D-Charakter umzuverwandeln oder irgend so ein Müll. Hätte ja alles sein können. Setzt jetzt eure 3D-Brillen auf ja.
1: der nächste Schritt. Da hätte ich aber,
0: hey, aber hier Fernseher abgefackelt. Nein. <lacht> Und das war das Tolle. Dann gab es halt noch einen, noch einen, alten, einen alten Einspieler äh, hier mit dem ollen Maulwurf und so. Ne? Also war ein Classic ich, Classic Clip des Maulwurfs. Ich konnte mich an diese Folge <lacht> sogar noch erinnern. Es war nicht die Faschingsfolge des Maulwurfs. Wirklich. Also, das ist und schön. Mit dem, mit dem Papierhut. Äh, nee, mit, dieser Maske, mit dieser Maske mit dieser Maske, wo er dann hochkommt und sieht diese Faschingsmaske und erschrickt und dann kommt dieser blöde Boxer und versucht ja. da irgendwo und ach, okay, dann kenne ich die nicht. Ja, es war äh, nervenaufreibend die ganze Geschichte. Aber das ist schön, dass es diese Institution noch im deutschen Fernsehen gibt. Ja.
1: Wer sind die Macher? Haben wir zum einen Armin Maywald, der war ja, der zweitbekannteste Name von den Vieren. Mhm, äh, ja, das ist ja. der Erfinder äh, und ist seit 71 dementsprechend dabei. Mhm. Dann haben wir noch äh, Christoph Biemann, besser bekannt als der im grünen Pulli. Genau. Den hat er auch immer noch an, also wahrscheinlich nicht den. Wissen Sie noch, warum er den grünen Pulli anhat? Äh, nein hat er irgendwann glaube ich auch mal in der Sendung erklärt, dass sie die Beiträge natürlich wie so oft an, Box? Und, an unterschiedlichen ah, nein, an unterschiedlichen Tagen drehen. Ach so, Und okay. er dann nicht mehr wusste, was hatte ich an, was hatte ich an. Und hatte irgendwie durch Zufall mehrere grüne Pullover und hat dann irgendwann gesagt, ich ziehe jetzt immer einen grünen Pulli an. Dann müssen wir nicht drauf achten, was ich äh, trage. Und so. Ja, was ich Macht was Sinn. ich trage. Das fand ich auch mhm. sehr klar. Äh, da merkt man <lacht> natürlich, dass er ursprünglich eigentlich
0: auch Regisseur der Maus war und äh, seit 1983 dann auch äh, vor die Kamera trat. Und dann haben wir noch relativ neu dabei seit 1999 den Namen Ralf Kaspers, äh, den man ja kennt von dieser Wissenssendung Wissen macht A. Ich glaube, Wissen macht A. Da wird uns der Chat bestimmt gleich korrigieren, bin ich mir sicher. Ja, WDR, Kika und so. Und auch eine ganz äh, interessante Info habe ich heute gefunden, dass sogar Peter Lustig mal einen kurzen Auftritt, allerdings 1973, schon ein bisschen länger her, bei der Sendung mit der Maus hatte. Der hat nämlich damals dort gearbeitet. Bestätigung, Wissen macht aber korrekt. Das Danke. ist ein Punkt an Herrn Körber. Vielen Dank. Moment. So, haben wir auch jetzt verbucht auf meinem Konto. Äh, ja, Peter Lustig war angestellt als Tontechniker und hat da wohl auch kurz mal irgendwie mitgewirkt. Der ursprüngliche Titel übrigens, das Ding hieß nicht immer die Sendung mit der Maus, Es ging nämlich schon 1969 auf Sendung, damals unter dem Titel Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger schön kurzknackig. Ja, für Kinder, Kinder optimal. Das war auch eigentlich unser erster Titel, den wir für die, dieses Projekt hier gewählt haben, aber da dachten wir doch, naja, Medienlust ist auch blöd. <lacht> äh, so, und noch, noch eine kurze Info, 1969 äh, kamen die ersten Sachgeschichten, die ersten äh, Beiträge und die Themen waren damals Brötchen, Milch und Ei. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Was <lacht> wo kommt es wieder raus? Ja. Und natürlich Sendung mit der Maus über 40 Jahre diverse Preise abgesahnt: Goldener Bambi, Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Telestar, Golden Kamera und so weiter. Aber einen fand ich besonders erwähnenswert und damit wollen wir dann diese Rubrik auch schließen und direkt dann zum richtigen Kuh überleiten: nämlich Hermes 1991. es gab es denn dafür einen tollen Preis für die Sendung mit der Maus? Preis der beleidigten Zuschauer. Ja. Und zwar wegen häufiger Verdrängung durch Programme für Erwachsene. Toll. Damit können wir überleiten in die richtige Rubrik. Mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Coup der Woche. Aber wenn jetzt so eine Sympathieträgerin wie die Maus und der blaue Elefant auch noch und die Ente es nicht geschafft haben, den Coup der Woche zu erreichen, wer
1: war es dann? Eine sympathische Band. Und die genauen Infos muss ich wieder raussuchen, weil die Firefox-Folge crasht ist. Ja. Aber äh, wir wissen, glaube ich, alle, worum es geht. Es geht um Wir sind Helden mhm. und deren offenen Brief auf die Anfrage der Werbefirma, die für die BILD arbeitet. Ja, mit die Agentur äh, Jung van Matt aus ja. Hamburg. Genau. Im Übrigen habe ich einen Regenbogenball, deswegen reden wir einfach so weiter. Gerne. Ähm, ja, also die Sängerin der Band mit dem Künstlernamen Judith Holofernes war so frei und hat die ganz offene Anfrage, die jetzt an sich auch als Anfrage echt okay war, mhm. an die Band veröffentlicht, auf dem eigenen Blog der Seite. Und hat dann eine gepfefferte Antwort geschrieben, muss man schon mal ganz klar sagen. Ja, es ging eben um diese, um diese
0: klassische Plakat- und TV-Werbung der Bild, die man ja auch kennt, die man ja auch gesehen hat. Ähm, die hängt inzwischen ja schon überall, schon seit mehreren Jahren, glaube ich sogar, immer ja. mal wieder wechselnd, wo eben Prominenter da steht und seine ganz offene Meinung zur Bild tun darf. Ganz frei von der Leber weg. Und
1: ja, dafür ja. sollten auch Wir sind Helden gewonnen werden. Genau. Ja. Und da muss man jetzt auch mal ganz äh, wertfrei, muss man in dem Fall sagen, als Werbung funktioniert die ja sehr gut. Ja? Mhm. Und das hat auch Frau äh, Olofernes nicht abgestritten. Ähm, und jetzt muss ich gerade mal noch ein paar Zitaten O-Ton suchen von ihrem Gerne. Statement.
0: In der Zwischenzeit verabschiede ich hier im Chat, lese ich gerade Duschwasser. Der muss ja. jetzt äh,
1: weg. Mach's gut. Ja,
0: du kannst uns ja dann äh, als Podcast hören. Und nein, Spreiselberler, es war kein Nieser von mir. Ich habe mir nur lediglich den Schleim von den Bornchen
1: gehustet. <lacht> so, und jetzt haben wir so auch die Zeit ja. genutzt. Bitte. Also zum einen sei die Kampagne das perfideste, dass sie seit langer Zeit untergekommen wäre und die Kampagne spiele geschickt mit der Dummheit auf allen Seiten, also sowohl was die Prominenten angeht, was die Leser angeht, was die Leute angeht, die die Kampagne sehen, weil halt suggeriert wird, dass man hier rein kritisch ist und das für die Prominenten das Geld geht an einen guten Zweck, ja, also tun sie etwas mhm. ja Gutes und dürfen auch noch was vielleicht was Kritisches sagen über die BILD, das ist ja ganz clever gemacht. Und über das Medium Bild ist er dann aber richtig hergezogen und hat gemeint, es sei kein Augenzwinkern zu betrachtendes Trash-Kulturgut und kein harmloses Guilty Pleasure für wohlfrisierte Aufstreber, keine witzige Sozialreferenz und kein Lifestyle-Zitat. Sie sei vielmehr ein gefährliches politisches Instrument, nicht nur ein stark vergrößernes Fernrohr in den Abgrund, sondern ein bösartiges Wesen, das Deutschland nicht beschreibt, sondern Macht mit einer Agenda. Also so muss ich sagen, die gängigste Bildkritik auf den Punkt gebracht und das ist sehr clever. Nennen Sie etwas, was die Bild beschreibt. Oh. <lacht> so. yes. Wäre richtig gewesen. Top-Antwort von Judith. Ja, und das Ganze wurde dann immer wieder umrahmt mit dem schönen Satz, ich glaube, es hackt, von wegen, ob sie das Angebot annehmen. Ja. Das ganze Dieser dieser ganze Streit, der hat sich ja über
0: mehrere Tage hinweggezogen. Ein Tag später kam dann, ich glaube, bei Jetzt.de, dem jungen Magazin der Süddeutschen, auch ein angebliches Antwortschreiben der Agentur, das allerdings dann doch nicht echt war. Das Ganze gipfelte dann allerdings darin, dass ähm, die Bild in der Taz. Ne, die die Werbekampagne es die Anzeige geschaltet hat. Ah, die, äh, die Agentur, meinen Sie? Die Agentur, ja. ja. Äh, die haben dann noch äh, eine Anzeige geschaltet, eine ganzseitige in der Taz. Und äh, dort war dann eben dieser abgedruckte Brief im Bildlayout äh, von Judith Olofernes zu lesen, mit der Unterschrift: Vielen Dank für ihre kritische und hiermit auch unentgeltliche Meinung zum Bild. Ja. Da also hat man sich so ein bisschen äh, gepiesackt, aber, wie ich finde, eine sehr sympathische Aktion. Ja, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Was ja, ja natürlich immer wieder witzig ist, wenn natürlich äh, jemand von der Bild dann bei der Taz irgendwie eine Anzeige schaltet, schließlich ist ja Kai Digma mit Herausgeber der Taz und die Blätter können sich trotzdem nicht ab. Ist immer wieder spaßig. Ja, das macht viel Spaß und darf ich eine Prognose abgeben? Oh, gerne.
0: Gut, du äh, ne, eine reicht mir vorerst. Meine Stimme bleibt gerade so ein bisschen weg. Ähm, für mich jetzt schon, ja wir haben erst März, aber für mich
1: jetzt schon Anwärter auf den Kuh des Jahres. Ist möglich. Ja. Und es kommt jetzt auch nicht, nur nicht mehr deswegen so stark rüber, weil es jetzt schon drei Wochen her ist. Genau, aber ich glaube,
0: wenn man es am Ende des Jahres nochmal so auf dem Papier lesen wird, dann ähm, geht da einiges, glaube ich. So, das war äh, der Kuh der Woche. Achso, ich vergesse immer, dass wir hier für einen Jingle haben. <lacht> Macht ja nichts, da kommt er.
1: Geflüster.
0: Ja, es hat sich ein bisschen Feedback angesammelt, äh, aber wir gehen jetzt natürlich nicht mehr äh, auf den ganzen Krempel zur Folge 71 an, weil die liegt ja schon Lichtjahre von uns entfernt. Ähm, so ein bisschen was Allgemeines. H hoch 3 hat uns auf medien-q.de
1: in die Kommentare gepostet und zwar folgendes. Hallo ihr beiden. Hallo. Oh. Hm. Unterbrechen Sie mich nicht. Ah. Hallo ihr beiden. Eine Kritik muss ich loswerden. Indiras Billig-Song-Kopie-Plagiat fand ich nicht wirklich erwähnenswert, geschweige denn, ihn zur kurz zu nominieren.
0: Ja, kurz nochmal zur Erinnerung, vor drei Wochen äh, der song "Hold radio von Indira. Hier Thema bei uns, mhm. weil er so schlecht war.
1: Ja. Ähm, er fährt dann fort, er hat den Dschungel nicht geschaut, aber selbst wenn. Und dann, nur um euch mal den Spiegel vorzuhalten, nicht den zu lesen, sondern den aus Glas. Ja. Der Tod von Peter Alexander drei Minuten, die Musikgeschichte zehn Minuten. Mhm. Jetzt hat er schon recht, dass man über Peter Alexander bestimmt sehr lange reden kann. Mhm. Aber zum einen war das, das ist letztlich unser Fehler, das, was am schlechtesten vorbereitet war, mit. Und zum anderen kann man Freestyle-mäßig wesentlich besser über diesen Scheißsong reden. Und wir reden ungern über Sachen, die wirklich so deprimierend sind. Ja. Klingt jetzt wie eine faule Ausrede, aber der Podcast soll eben Spaß machen, wenn wir jetzt eine halbe Stunde lang über den Todesfall reden, tut das glaube ich keinem gut.
0: Nein, wir wir waren uns natürlich auch darüber im Klaren, dass wir den Tod von Peter Alexander natürlich hier erwähnen werden, das war absolut äh, notwendig und logisch, äh, allerdings klar, ich meine, zu Peter Alexander haben wir beide jetzt glaube glaub ich auch nicht mehr die Erinnerung, um da wirklich sagen zu, wissen Sie noch damals also, als. Es ja. hätte wesentlich mehr
1: Arbeit ähm, ja, gekostet, ja, die wir am ja, auch ja. nicht hatten.
0: Und die Musikgeschichte, da hatten wir halt auch einen vier Minuten Audio-File, für das wir die Rechte hatten zum Spielen. Das kommt natürlich auch mit hinzu. Mhm. Und man muss den Leuten ja auch erklären, wer Indira ist und was der Song bedeutet. Und wer Peter Alexander ist, weiß man. Ja. Na, das ist natürlich. Nur um es mal so zu relativieren, also, aber vielen Dank trotzdem so, natürlich. Sagen wir,
1: mal, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt hauptberuflich machen würden, hätte es wahrscheinlich nicht so ausgesehen. Da bin ich mir recht sicher. Wäre es eher ausgeglichen ausgefallen. Ja. Ist äh, immer noch eine äh, Ausrede äh, irgendwo,
0: aber nur zur Erklärung. Dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von Andreas und er schreibt, Moinsen, ich höre jetzt schon einige Zeit still und heimlich euren Podcast und finde ihn sehr unterhaltsam und informativ. Vielen Dank. In der aktuellen Folge habt ihr einen Gastbeitrag zur Berlinale. Siehe Folge äh, 71. Ähm, das war Herr ja Mathieu. Ja, das war Herr Mathieu. 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 Das müsste äh, jetzt stimmen von der Aussprache her. Hoffen wir. Er wird uns korrigieren, wenn ja. es äh, denn falsch war. Bitte. Ähm, ja, weiter schreibt Andreas hier, meiner einer wenigkeit, hat sich am Eröffnungstag in Berlin die Beine in den Bauch gestanden und die Eier abgefroren. Und am roten Teppich einige Fotos machen zu können. Herausgekommen ist ein Beitrag mit über 100 Fotos, den ich auf unserer Seite äh, des Filmpodcasts äh, Nerdtalk gepostet habe. Also nerdtalk.de, da einfach mal nach Berlinale suchen, da werdet ihr sicherlich fündig. Er schreibt, eine Sache stört mich aber doch ein wenig an eurem Podcast, die Filmecke. Oder werden jetzt viele sagen, ja, geht mir, geh mir ja. aus. <lacht> ähm, außer den Charts kommt da ja leider meist nicht viel, was eigentlich nicht schlimm ist, denn über Funk und Fernsehen habt ihr ja genug, um mindestens eine Stunde pro Woche äh, darüber zu schnacken. Wenn ihr eh selten ins Kino kommt und auch in Sachen News aus der Filmwelt nicht so auf Draht seid, dann lasst die Rubrik doch einfach weg. Oder setzt euch mit uns in Verbindung. Zwinker, zwinker, blink, blink. Viele Grüße aus Hannover. Andreas PS hört doch auch mal bei uns rein.
1: Das ist an dieser Stelle natürlich ja. gesagt. Nerdtalk.de für alle Filmfans. Wir haben sie letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr ja auch schon mal empfohlen, während der Oscarsaison. In diesem Jahr habe ich es dann, äh, die Oscarsaison ist dieses Mal komplett untergegangen bei uns. Ähm, sollen wir das dann gerade in den Filmbereich ziehen und das dann das Thema vorziehen, weil wir bauen den Filmbereich ja um. Ein bisschen. Äh, ach so, ja. Ja gut, ich wollte jetzt noch... Äh
0: hier über das, das, ah, das ist Nichts. Dann machen wir es ja, so. Äh, dann passt das besser. Denn, liebe Freunde, äh, jetzt eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Auch dafür ist natürlich hier das Weidengeflüster gedacht. Das werden wir mal ein bisschen äh, Laserfeedback unterbringen und auch ein bisschen interner verraten. Laserfeedback. Laserfeedback. Ja, es ähm, werden vielleicht einige mitbekommen haben, dass wir vor, war es ja, dürfte jetzt drei der, bis vier Wochen. In der letzten
1: Live-Sendung. Genau, in der
0: letzten Live-Sendung war Herr Lückerath bei uns im, im Chat von mhm. DWDL. Den werden sicherlich viele von euch oder äh, fast alle kennen. Und der hat uns gesagt: Mensch, Kühe, klingel doch mal durch bei mir. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir waren letzte Woche in Köln bei den Kollegen von DWDL und. Ja. Wir dürfen hiermit jetzt auch ganz offiziell, ich meine, die meisten werden es eh schon mitbekommen Das war ein offenes
1: Geheimnis und wir haben auch ein bisschen mit rumgespielt. Ja, ja. War nicht ähm, schwierig, drauf zu kommen. So ist es, dass wir ab der nächsten Folge bei Quotenmeter sind. Nein. Nein, natürlich bei Media. <lacht> auch <lacht> nicht. Nein, wir, wir sind unter anderem, also genauso wie jetzt auch, ja. werden wir noch zur Verfügung stehen und ab, das nächste Mal ist es schon. Nächste Woche. Ab nächste Woche, ist ab 73. Ja. Äh, auch bei dem wir die zu Hause sein werden. Ja,
0: äh, jetzt natürlich die große Frage: Was ändert sich jetzt für mich als Kuhörer? Gar
1: nichts. Naja, bis auf eins bei Details. Ja. Also klar. Der Kommentarbereich wird sich auf der Seite ein bisschen ändern. Genau, das, das ist dazu eins. Dazu wollte ich jetzt kommen. Ähm, ihr
0: werdet die Kuh ganz üblich über medienq.de abrufen können. Natürlich bleibt auch der äh, iTunes-Podcast. Das könnt ihr darüber wie gewohnt abrufen. Ja.
1: Ähm, es werden auch die Live-Kühe bleiben. Es wird auch weiterhin ähm Wie es bis jetzt geplant ist, ist der Inhalt der gleiche. Ja. Höchstens vielleicht kriegen wir ein paar exklusive Infos vorher. Genau. Die dann aber auch nicht mehr so exklusiv sind, wenn wir dann veröffentlicht werden, weil dann ist der Artikel bei DWDL wahrscheinlich schon längst online. Stimmt. Aber wir sind dann vielleicht einen Ticken schneller als wir für alle. Ja. Zeit. Und äh, durch die Kollegen von DWDL sind wir natürlich auch ein Stückchen weiter dran an äh,
0: den ganzen Pressefuzzis von den Sendern. Und <lacht> nein, da wird es sicherlich die eine andere Info auch mal ein bisschen früher geben. Äh, und ihr könnt uns dann aber auch äh, bei DWDL, da gibt es eine eigene Microsite, ab. So denn Gott will, beziehungsweise Herr Legge, ab nächster Woche auf einer eigenen Microsite finden. Und äh, wenn ihr eh DWDL ansurft, könnt ihr die Kuh auch darüber hören. Es ändert sich aber für euch nichts. Es wird einen einheitlichen Kommentarbereich geben. Deshalb haben wir schon auch jetzt umgestellt auf die Facebook-Kommentare, weil es dann einfach äh, schöner ist, wenn man natürlich auf unserer Seite und bei DWDL die Kommentare von allen lesen kann. Ähm, das müssen wir im, im Zuge der Umstellung einfach hinnehmen, dass wir eben nicht mehr auf die WordPress-Kommentare ja. setzen. Aber ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Ja, soweit
1: erstmal im Groben und Ganzen. Ja, aber ansonsten war es das soweit ja auch schon, ja. was die DVDL-Zusammenarbeit angeht. Genau. Alles andere ist natürlich geheim. Und ich lese hier natürlich jetzt
0: schon äh, von Maniacintosh zum Beispiel im Chat. Facebook-Kommentare, nein, kein Verständnis. Dann schick eine E-Mail. Ja.
1: Schreib Ganz uns genau. bei Twitter an. Also Facebook äh, einfach. Dann, nee, du musst ihnen deine Daten nicht geben, aber wenn du uns was sagen willst, wir sind auf My Myriaden von Wegen zu erreichen. Ja, so ist es. Und wir werden da noch ein bisschen tüfteln, ob wir dann die
0: Facebook, äh, die, die, die WordPress-Kommentare, die wir momentan nutzen, komplett weglassen oder abschalten. Das äh, werden wir noch sehen. Seville, nein, du musst das Intro nicht neu einsprechen, <lacht> denn äh, wir sind nicht der offizielle DVDL-Podcast, sondern wir werden bei den Jungs einfach nur weiter verbreitet. Also so gesehen, wie gesagt, ändert sich gar nichts. Ähm, auch Interviews, fragt Spreisebärle. Ja, durchaus auch Interviews, ne? was eben gerade ansteht. Ja, also das in eigener Sache. Nächste Woche geht es dann los. Startschuss für die Kuh bei DWDL. Genau. Ja. Und im Rahmen dessen gibt es auch noch ein paar kleinere Änderungen in diesem Bereich der Kuh.
1: Okay. es Ihre Rubrik, ich gehe pissen. Das nicht ganz, aber ähm, so wie die Filmrubrik angedacht war in der Kuh, so in den ersten 50 Folgen, ja. äh, so funktioniert sie ja jetzt schon länger nicht mehr, weil der Körper nicht zum Filme gucken kommt. Ja, das Aufklären, das äh, Nachschulen der Körper beim Filmwissen hat, hat ja Spaß gemacht, wenn es geklappt hat. Ich fand es immer sehr interessant. Ja, natürlich. Aber, aber äh, wenn es eben nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Das heißt, wir müssen den Teil mehr oder minder rauslassen. Das äh, ist traurig, finde ich aber jetzt ähm, konsequent, dass wir es doch irgendwann mal machen. Das ja. heißt für mich, dass ich dann eher jede Woche einfach einen Film, der jetzt zum Beispiel auf der Filmliste steht, einen alten einfach empfehle kurz mich mit ihnen kurz drüber unterhalte, ohne dass sie irgendwie verpflichtet sind, was zu gucken. Damit sind wir da schon mal fein raus und haben trotzdem jede Woche ein bisschen Inhalt. Genau, und mir, mir war es
0: einfach auch ein Bedürfnis. Ich meine, das steht bei uns als Rubrik auf der Seite. Also jetzt steht es schon nicht mehr auf der Seite, wenn er es jetzt sucht. Ähm, aber das war, hat halt nie so wirklich gelebt. Es war am Anfang mal ganz nett, auch so mhm. natürlich, um die Verbindung herzustellen. Sie gucken gern Fernsehen, ich eher jetzt die Filmklassiker nicht. Genau. Das war ja ursprünglich äh, der Gedanke der, der ganzen Geschichte. Und deshalb finde ich auch besser, wenn man dann Konsequenz sagt, wenn ich mal was gucke, klar, werde ich natürlich mm -hmm. weiter darüber erzählen, aber wir werden es nicht mehr als äh, regelmäßige Rubrik machen, Spreisebälle fragt ihr noch, wie sieht's mit den Audiokommentaren aus, die wird natürlich
1: weiterhin ja, in Loser reinfallen. Genauso geben. wie vorher, kein regelmäßiges Erscheinen, aber wenn wir Bock haben und ihr habt Lust und wir kommen dazu, gibt es die weiterhin. Ähm, ich werde mich dann eher bemühen, dass wir ein bisschen mehr Serviceinhalt haben, ein, zwei News mehr, also so ähnlich wie der Kollege vom Nordtalk, wo ihr ruhig vorbeigucken könnt, da muss sich keiner schlecht fühlen, ihr könnt so viele Podcasts hören, wie ihr wollt. Klar, und die Politik war auch. vor allen Dingen jetzt halt auch gerechtfertigt. Wir hatten sehr wenige news wobei ich auch oft da gesessen habe, habe den TV-Bereich gesehen und gedacht, oh, das sind ja 90 Minuten. Dann brauchen wir ja nicht mehr viel machen. <lacht> Heute zum Beispiel. Heute zum Beispiel wird es ja. wahrscheinlich ein bisschen länger sogar. Und wie gesagt, ich gucke mich da ein bisschen um, wert ein, zwei von den News, wo ich vorher gesagt habe, ah, vielleicht ist das zu wenig, auch mal kurz besprechen, gucken, was ich mit Herrn Körber vor allen Dingen machen kann, damit er hier nicht schweigend rumsitzt. Ähm, heute haben wir so eine News, die eigentlich auch schon alt ist, aber gab es heute ein Update und da können wir vielleicht ein bisschen Spaß draus ziehen, werden wir sehen. Ansonsten vielleicht ein paar DVD-Neustarts und was ich sonst noch so finden kann. Vorschläge wie immer willkommen. Ja. Der äh, Filmschulenbereich auf der KUDI-Seite, ich weiß nicht, ob sie noch drauf ist nee, im Moment, ist, ist schon weg. weg. Äh, sowas ähnliches wird es dann wieder geben, wird ein bisschen umgebaut. Im Zweifelsfall ist es dann nur noch in unserem Amazon-Shop, was ich halt empfohlen und vorgestellt habe. Ich hoffe, dass das für euch okay ist, weil anders ist es im Moment auch nicht umzusetzen. Um, ich freue mich sogar drauf, weil dann können wir wieder ein bisschen dran basteln und dann sehen, was draus wird. So machen wir <lacht> Auch wieder so ein, ich habe nicht zugehört. Aber doch, es doch, ich zugehört. Sie ja. haben gesagt, und
0: mal sehen, was draus wird. Spulen sie zurück. Ich hab's, äh ich hab's auf Band. So, aber wir wollen natürlich äh, ganz kurz in die äh, News des Filmbereichs einsteigen. Äh, sie haben ja für letzte Woche eigentlich schon was rausgesucht. Nee, für vor der, also irgendwann in der vergangenen Zeit haben sie mal was rausgesucht.
1: Äh, worum geht's? Was haben wir denn als erstes hier stehen? Shane ähm, Black. Shane Black äh, wird aller Wahrscheinlichkeit nach, das ist bei Hollywood ja immer so eine Sache, bis die Kamera anläuft, der Regisseur für Iron Man 3 werden. Jetzt werden viele, die es noch nicht wissen, sagen, äh, A, wer hat da vorher Regie geführt? Warum wechselte Und wer ist Shane Black? Ähm... Jetzt muss ich selbst überlegen, ich, mir fällt der Name wer ist mal es noch? nicht <lacht> ein. Nee, nee, ich weiß, wer Shane Black ist. Ja, äh, ist unter anderem Drehbuchautor der lief weapon reihe und hat den grandiosen Kiss-Kiss-Bang-Bang Bang inszeniert und geschrieben. Der ist wirklich toll und macht viel Spaß. Und ähm, vorher, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wer die ersten beiden Teile gedreht hat von Iron Man. Spielt aber sowieso die Rolle. Da kann ich ihn jetzt auch leider gar nicht. Also das ist damals. mir klar, ich könnte es auch nachgucken, <lacht> aber ich gucke mal gerade in den Chat. Inzwischen hat es ja bestimmt einer geschrieben. Nee. Äh, nö. Die sind ja, alle eingeschlafen ja, im Film. ja, genau Außerdem ist ja auch an, <lacht> 2015. ja Pech. Ähm, gut, das nur so als Info. Mhm. Und jetzt gucken wir mal gerade. Ich habe nämlich durchaus was rausgesucht. Was interessant ist, ist eben, dass Shane Black vorher schon mit Robert Downey Jr. zusammengearbeitet hat, eben in äh, Kiss Kiss Bang Bang. Ähm, und das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Die entwickeln gerade die Story. Ich freue mich drauf. Und der dritte Teil soll ein bisschen weggehen von den ersten beiden, die ja ungefähr das gleiche Finale hatten, wo zwei Typen in, in riesigen äh, Kampfanzügen sich einen aufs Maul gegeben haben. Und im dritten Teil soll es dann ein bisschen Thrillermäßiger werden und nicht mehr ganz so äh, auf die dicke Nummer. Da freue ich mich drauf. So. Welcher haben wir denn als Nächster auf der Liste? Der Schwarzenegger. Der Schwarzenegger, ja. Anders Schwarzenegger. Ist ja wieder da? Ehemaliger Gouverneur. Ja, er äh, will ja wieder, ne? Also er, hat, er steht für Angebote bereit. Ja, haben Sie meine E-Mail schon auf?
0: Nee, kann dann, ich jetzt auch nicht aufmachen. Nicht? Nee. Gut. Ist mir die Gefahr zu
1: groß, dass mir das Programm abkackt. Dann äh, werden wir das halt äh, ohne das machen. Für den macht dann wieder Pling. Ähm, auf jeden Fall, er steht für Angebote offen. Er hat auch schon Angebote. Was könnten Sie sich denn vorstellen, was er machen würde? Dorni.
0: Na gut, Terminator 5 äh, steht natürlich im Raum, ne?
1: <lacht> Ansonsten... Ja gut, ja gut. Die Frage ist ja, welche Rolle kann er noch spielen? Ach so. Weil er ist jetzt schon ein bisschen älter, aber Terminat in Terminator-Form kann er sich nicht aufpumpen, weil das geht einfach nicht mehr in dem Alter. Ja, da hört man, der Körper hat sich da lange Gedanken gemacht. Im Moment liegen aber lustigerweise wirklich, er spricht von 15 Filmen, die ihm angeboten werden von Ideen und da werden tatsächlich offensichtliche Sachen wie Terminator dabei, wo man sich natürlich fragt, wie soll er das machen? Vielleicht einfach nur als Gesicht äh, der Franchise, also dann irgendwie den, den Menschen spielt, der die Vorlage für den Terminator war. Wird dann so den Raum geworfen, könnte ja sein. Oder mit CGI, dass das hinterher richtig krank wird. Schreibt Spreisebälle hier, mhm. dafür gibt es CGI. Ja, aber ob das einen ganzen Film trägt, ist dann die Frage. <lacht> und dann Remakes von Predator und Running Man. Ähm, Was ist Running Man? Sag Running mir gar nichts. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, da, ob das die Stephen-King-Verfilmung ist. Aber auf jeden Fall geht es da um eine Fernsehsendung äh, in der nicht so weit entfernten Zukunft, in der äh, die Teilnehmer, glaube ich, Gefängnisinsassen sind und die rennen da halt um ihr Leben. Das ist so ein Gefängnisparcours. Wenn sie da lebend rauskommen, haben sie, glaube ich, ihre Freiheit gewonnen. So ein Thriller-Horrorfilm, Science-Fiction-Geschichte. Äh, Gefällt Adlerweb. Ja, ist nicht schlecht gemacht. I'm ja, the running uh, man. <lacht>
0: Äh, Ziegel ist Wir im Chat. Grüße, er schreibt Running Man und nicht Ken skandal Ja, äh, wie gesagt, ne? ich Herr bin Körper, halt nicht für den Film verantwortlich. Herr Körper kennt zehn Filme und die nicht gut. Ich schocke ihn jetzt noch mehr, also die, die, die Stammhörer, die wissen da ja schon Bescheid. Ich habe auch noch nie
1: Der Pate geguckt oder ich habe auch noch
0: nie 007 geguckt.
1: Ja, allein nur... Indiana nur, Jones. Ja, nur wegen diesem Podcast, Podcast hat er überhaupt zwei Star Wars-Filme geguckt Ghostbusters und Casablanca. Und das, das will ich auf meinem Grabstein stehen ja. haben, gefälligst. Also, dass ich Star Wars geguckt habe, das ist schon... Äh, für Walking Music man direkt mal am Rande. Die Claims kommen nicht in dieser Folge, die kommen in der nächsten. Genau. Ja. Ähm, einiges News müssten wir noch haben. Eine schnelle in dem Fall. Herr der Ringe. In diesem Jahr kommt doch noch die Special Extended Edition auf Blu-ray raus. Freut euch. Für alle, denen das was sagt. Alle anderen... Äh. Ignorieren Deswegen was, was, fassen wir das auch wie immer kurz. Sind Sie eigentlich schon auf Blu-ray umgestiegen? Ich ja, bin aha. auf Blu-ray umgestiegen. Zumindest habe ich den Player und ein paar Blu-rays, aber ich lasse mir da halt Zeit, bis ich da irgendwie die ganzen alten Filme austausche. Das kostet Und so auch richtig Geld. Dolby's Around? Ja gut, das habe ja, hab ich ja. schon länger. <lacht> so, dann kommen wir noch zu den Grundpfeilern oh, des ja. Filmbereichs. Ja, wie könnten wir es vergessen? Die, die Spannung steigt immer. Fangen wir mit den Charts an. Auf Platz 5 in der dritten Woche Gullivers Reisen mit Jack Black. Ja. Auf der 4 steigt neu ein. Haben sie es vor sich? Nee, sie haben es nicht vor sich. Drew Grit in der ersten Woche. Also der, da wundert es mich, dass er doch nur auf Platz 4 einsteigt. Warum haben sie es nicht vorgelesen? Auf Platz 3 in der zweiten Woche. The King's Speech, die Rede des Königs. Runter vom zweiten Platz. Und auf der 2 haben wir noch einen Neueinsteiger, Meine erfundene Frau. Das ist der mit, Sandler, äh, genau. Ich. Ja. Ja. Auf Platz 1 in der vierten Woche. war Ich habe ihn gesehen, er ist nicht schlecht. Oh, Sie haben es gesehen, ja, ja. berichten Sie doch mal. Ähm, es ist interessant, weil es so viel auf einmal ist bei dem Film. Es ist einerseits ein Familienfilm, dann ist es auch irgendwo ein, ein Liebesfilm und Till Schweiger stellt sich selbst ziemlich in, hat sich ziemlich in den Film reingeschrieben. Also seine eigene ähm, Kritik an der Filmlandschaft in Deutschland äh, steckt ziemlich tief drin. Ähm, mhm. Und er erklärt quasi in dem Film, wie er Kinofilme haben will. Nicht zu verkopft, nicht zu äh, schwülstig, nicht zu Mainstream-mäßig. Und irgendwo dazwischen. Und das versucht er dann auch zu machen. Das klappt auch ganz gut. Seine Tochter ist auch nicht wirklich nervig. Ähm, ich finde die eigentlich sehr sympathisch, muss ich sagen. War ich sehr überrascht von. Im Trailer hat sie für mich so ein bisschen angestrengt immer gesprochen, oder? Oder vergisst man das so nach zwei, drei die, Minuten? Die, äh, das wirkt im Trailer vielleicht so. Also im Film kommt es recht natürlich rüber, okay. muss man sagen, weil die man merkt zwar, wenn man sich jetzt darauf konzentriert, dass die Kleine eben schauspielert und deswegen das Ganze so ein bisschen rüberkommt, aber es kommt immer überzeugend rüber. Es kommt mir so vor, als wird das Kind mit Absicht so reden in der Situation, mhm. bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und das fand ich eigentlich ganz gut gelungen. Ähm, der Film ist überraschend lang, gefühlt. Und äh, Hild Schwager ist echt verliebt in Musikmontagen. Das ist echt krass. Also, ja, man das hat man ja schon bei, er, bei zwei Uhr küken und ja, Den habe ich nicht gesehen, ja. aber man ja. hat das Gefühl, er will den Soundtrack während des Films noch verkaufen. Das Quatsch. Ja, ja das, das kam mir doch so vor. Ist das Soundtrack wieder von uh, One Way Public? <lacht> ich habe nicht geguckt. Aber die Szenen an sich waren gut gemacht und wunderbar. Nur gegen Ende habe ich gedacht, jetzt ist aber ja. langsam gut. Das Happy End ist dann auch so ein bisschen extrem happy. Mhm. Aber alles in allem fand ich den Film echt schön und ging auch irgendwo ans Herz. War angenehm. Ja, aber es gibt diesen schönen Dialog im Film äh, mit diesem inszenierten, berühmten Regisseur, den es natürlich in Wirklichkeit nicht gibt, der gemeint hat, meine letzten beiden Filme haben neun Millionen Zuschauer gemacht. Und er nur so, der Bully ich macht das aber in einem. Ja, das sind aber kulturell tiefwertige Filme, was ich mache. Und die zählen zweimal. Wo steht denn die Regel? Ist, man merkt halt schon, er spielt eben ein Drehbuchautor auch noch ja, in dem Film. Ja. und äh, Hat so ein bisschen was von
0: Pastewka oder hat er gesagt, ich gebe gleich mal das Rezept für meinen ja, Film mit Allianz, ja. Genau, es ist eine
1: Rechtfertigung mit, noch mittendrin, aber es passt. Das ist recht unterhaltsam. Äh,
0: wir gehen live in den Chat. Ja. The Walking Music Man spendiert Kekse. Greifen Sie zu. Vielen Dank. Ja, und äh, dann hatten wir noch äh, Sommerkind. X Sommerkind schreibt noch Coccovin, das ist so typisch mein Film. Wer schreibt es? X Sommerkind. Hm. tja. <lacht> Wie? das Nee, ich wollte es ja nur einfach als, als als Feedback mal kurz hier. Äh, ist ja nichts Verwerfliches. Inter, interaktiv und so, transparent und bunter, frischer. So, wir haben noch Neustarts, äh, die genau. laufen. Äh, am Donner, Don Donnerstag, der 10. Ja. März 2011. Danke. Das
1: ist noch ein Stückchen, ne?
0: Naja, wir zeichnen ja heute am Montag, 7. März, auf, weil wir gesagt haben, wir waren jetzt so lange mm. abwesend. Da haben wir die Folge am Anfang der Woche rauskommen. Genau. Yo. Was läuft denn an, Tolles? Schönes. Du lieber Gott.
1: Womit fangen wir da nur an? Justin Bieber. Never say
0: never. Und das Die tolle ist. Musikdokumentation mit Miley Cyrus, Justin Bieber.
1: Und Regie. John Chu. <lacht> das tolle ist, ich habe ganz viele Leute gehört, von denen ich es erwartet hätte aus dem Und gesagt, das ist eigentlich ein ganz netter Film und sehr unterhaltsam.
0: Mag ich habe ja ja, hab auch nichts gegen Justin Bieber, sondern gegen seine nervigen Fans. <lacht>
1: So, grüße an unsere Schwestersendung. taff. Ja, hallo Frau Pang-Pango-Pang-Pangili. Dann läuft noch an die Adjustment Bureau, oder im Deutschen mit Der Plan, haben wir gut übersetzt. Auf jeden Fall ist es kein peinlicher Titel, mit Matt Damon und Emily Blunt. Das müsste auf einer Philip K. Dick oder wie immer der, der Regisseur, der Autor heißt, Story beruhen, aber... Scheinbar recht frei inszeniert, so wie ich das gelesen habe. Ich kann mir da jetzt auch komplett falsch liegen. Also Da berufe ich mich auf mein löchrig, löchriges Gedächtnis. Wie wir alle wissen, ist das nicht vertrauenswürdig. Nee. Gut. Ähm, was haben wir noch? Alles erlaubt eine Woche ohne Regeln mit Owen Wilson. Ja, das ist dieser äh, typische... Die zwei Ehemänner bekommen eine Chance, einfach mal eine Woche lang machen zu dürfen, was sie wollen, und versuchen es und kriegen es wahrscheinlich nicht hin. Und das ist dann unglaublich komisch. Kommt man auch schon vor, der da schon Jahre. Ja, als Abend hätten drauf. wir den schon zehnmal geguckt. Ja. Und ähm,
0: naja. Den Trailer kennen wir auf jeden Fall sehr gut, ja, würde ja. ich mal sagen.
1: Haben wir noch was von
0: Ihren Empfehlungen dabei? Boah, schwierig. Also zum einen natürlich die 72. Zelle, das Drama aus der Türkei mit ähm, Yavuz Bingol, Hülya
1: Avsar, Songül Öden und Regie Murat Sarah Äh, Ansonsten. Seppi, wir brauchen noch einen neuen Einspieler, der heißt Kevin lernt Fremdsprachen. Kauber lernt Fremdsprachen. Ja, oder so. Ähm, was ich noch interessant finde, hier die Tigerentenbande der Film. Oh ja, jetzt muss ich sagen. Also, äh, ich müsste jetzt auch nachrecherchieren, was es genau ist. Aber <lacht> wenn, die, wenn ich irgendwo Tigerente lese, werde ich wach. <lacht> ja, machen Sie ruhig mal. Äh, in der Zwischenzeit lese ich hier noch ein bisschen Feedback
0: äh, kurz aus dem Chat vor. Walking Music Man hat nämlich noch zum Thema Till Schweiger geschrieben. Also, ich fand ja äh, Till Schweiger mal gut. Äh, damals in der Lindenstraße wahrscheinlich. Kein Ohrhase war noch okay. Dann ging es meiner Meinung nach bergab. Okay. Und Black Adder den Block, den kann man weglassen, schreibt, Til Schweiger kann halt nur nuscheln. Das macht seine
1: ganzen Filme kaputt. <lacht> das, das ist ein Charakterdarsteller. Das ist auch das, gemeint, das, was ich eben vergessen habe zu erwähnen. Es gibt ein, zwei Szenen im Film, wenn man die einfach rausnimmt, könnte man sie genauso in den Stopp langsam reinsetzen. Weil er dann da sitzt mit seiner blutenden Hand, Zigarette im Mund, guckt fies und äh, fünf Minuten später ist es dann doch wieder ein Liebesfilm. ist ein bisschen verwirrend am Anfang.
0: Ähm noch eine kleine Ergänzung, von wegen früher fand er Till Schweiger gut, damals bei Knockingham Heaven's Door <lacht> hat er noch geschrieben. Gut, äh, haben Sie was gefunden zum äh, Tiger N-Club? Bande. <lacht> ja, Bande. ich weiß, Bande. Äh, IMDB arbeitet noch. Ja, lassen Sie mal für sich arbeiten. Ich fand Nora Tschirner gut, bis sie beim Schweiger mitgespielt hat. Schreibt <lacht> Ju <-Juma." lacht> oh, ja. äh, no Nora Schirner kann von mir aus auch. Kann alles machen.
1: Kann man aber auch irgendwie nicht unsympathisch finden. Die nein, nein, Absolut nicht. Hm, also, ich finde fast nichts dazu. Dann wird es ein Erfolg. Nächste Woche in den Charts Platz 8. Also, <lacht> ich mal. also kommt bei uns nicht vor.
0: Ja. Äh, dann machen wir weiter, ne? Alles ja. Gut. Wo ist denn der Jingle? Hallo. Danke. Quotenzählung der Quotentipp. Ja, können wir uns überhaupt noch daran erinnern? Was gab es denn da vor 18 Wochen? Ähm, wir hatten getippt vor drei Wochen. Es ist her, um ganz genau zu sein. Und zwar unser Song für Deutschland, das Finale, war der Grand Prix nicht schon? <lacht> Gefühlt Aber äh, ganz kurz, da bin ich ja fast schon wieder in unserer Funk-Rubrik und äh, die Claims, die gibt es nächste Woche, die haben wir ein bisschen geschoben. Ja. Äh, Ne, gut, sie hören ja kein Radio. Das ist eine blöde, blöde Frage. Aber ich frage einfach mal in den Chat, habt ihr denn schon Taken by a Stranger, das Lied, mit dem Lena uns ja hier in Düsseldorf äh, präsentieren wird, habt ihr das schon mal oft im Radio gehört? Also ich habe es bisher außer im Finale noch nicht einmal gehört. Das ist jetzt die Frage, ist das gut oder schlecht? Oder kommt es noch, die volle Penetration? Weiß es nicht. Ihr könnt ja mal gern äh, schreiben wie das bei euch so ist. Regelmäßig, schreibt Webdiver. Wildkirchen? Nee, nicht gehört. Läuft auf unser Ding gefühlt alle 15 Minuten. <lacht> ja, höre ich ja nicht. Radio hören ist so 90er. Pff, ach, Blödsinn. Äh, die ard radiowellen müssen äh, ja mal anfangen, ist ihr so. Ja, ne, komischerweise. Das äh, sehe ich ähnlich. Aber, na gut, es mag auch einfach subjektiv sein. Und, äh... Nicht mal beim SWR, schreibt hier noch Yoyoma. Das hat mich einfach persönlich immer interessiert. Aber wir kommen äh, zu den Quoten. Das Finale lief ja, naja, naja, Es ne? naja. war kein rein, kein Griff ins Klo, aber. Ja, es waren, äh, um genauer zu sein, 10,1% äh, bei den Gesamtzuschauern ab drei Jahren. Und sie haben getippt und zwar 9%. Prozent. Ja, und ich habe gesagt 10%. Prozent. Dann waren sie knapp näher dran. Ja. Damit habe ich mal den Punkt gemacht. Mal wieder.
1: Ja, in letzter Zeit auch immer. Aber ich lag ausnahmsweise mal nicht komplett äh, daneben. Nee. Sie sind auch
0: jetzt im äh, Ranking in der letzten Woche, lagen sie auf Platz 6, zusammen mit Seville Devil, äh, Copperschmidt und
1: The Hirsch. Und äh, BV, und BV 2063. Genau.
0: Äh, ich auf Platz 1 mit Adlerweb und TV-Tipp Germany. Grüße. TV-Tipp Germany. Mhm. Ja, wer auch immer. Ja. Äh, und diese Woche... Haben wir wieder was zu tippen? Ich habe eine tolle Sendung rausgefunden und habe mich erst gewundert. Es geht nämlich um die VIP-Charts am Samstag um 18.30 Uhr in Sat1. Hä? Was? Was denn die VIP-Charts? fragt der zu Recht. Ähm, also klinge ich für Sie. Ja, habe ich. Jetzt
1: okay, gesagt, dann, Ich wollte es nur wissen. Ist in Ordnung. Komme ich mit
0: klar. Die VIP-Charts sind äh, schon ein paar Jährchen alt, nämlich von 2009, moderiert von Miriam Weichselbraun. Die mir auch sehr sympathisch ist. Ähm, und lief ursprünglich, ja doch, nee, war es bei Kabel Nee, lief auch bei, äh, in Sat 1, aber war jetzt nicht so erfolgreich. Und jetzt sagt Sat 1, hey, wir kramen einfach die Wiederholungen da wieder raus. Das ist halt so eine Ranking-Show, halt Promi-mäßig aufgezogen. Wer hat äh, die höchsten Stiefel an und wer ist am, äh, ja, ja. am öftesten über. Was weiß ich, es ist Wenn, halt ein, einfach ein.
1: 0815 Format. Wessen so. Maße kennt Frau Koludowich auswendig? Nee, es geht ja nicht um Frau
0: Koludowich hier. Nee, Gott aber. Sei Dank.
1: Was? Die ist, die ist aber doch so der Star-Meter in Deutschland. Frau Koludowich? <lacht> die moderiert doch den ganzen Müll. Ja,
0: da aber, raus. Na gut, darüber lässt sich streiten. Jedenfalls Samstag 18.30 Uhr, sat 1, Ihr Tipp. Nee, ich muss anfangen. Ja, sie müssen anfangen. Ja, wenn es beim ersten Mal schon nicht geklappt hat, ne? Ähm. Ab drei Jahren, da gehe ich mal auf locker, flockige 6,5%. Nein, ich gehe auf
1: 5,5. Hm.
0: Na, also 4, Ich bleibe im Moment recht 4, nah dran.
1: Ich wollte sowieso in die Region. 4,8
0: bleiben in der
1: Region nah dran. Das wird, äh,
0: apropos in der Region nah dran. <lacht> Salua, äh, heute ist ja Rosemond. auch. Oh, wir zeichnen hm. am Rosemond auf und ich will einfach mal... Mussten Sie das jetzt noch erwähnen? Ja, musste ich. Ich will einfach mal meine hm. Sympathie gegenüber den ganzen armen Schweine, Schweinen im die sich äh, Straßenkarneval ja, aussprechen. Okay. Den Reportern beim öffentlich-rechtlichen Lokalfernsehen, <lacht> beim privaten Lokalfernsehen. Alle diese armen Säue, die heute da unterwegs sein müssen. Das meine ich ganz ernst. Also, Hut ab und äh, dann ist ja auch wieder ein Jahr Pause. Ne? Gut. Ja, wir haben getippt und ihr könnt äh, mittippen, die Quoten der Sendung auf titelschmutzanzeiger.de. Da findet unser Quotentipp statt und den werden wir gleich nach der Sendung live schalten. Several Devil hat gerade gemeint, die Deponde ist offen. Für das Live-Publikum. Ja. Gut, dann sind wir auch schon beim Feedback angelangt, Herr Hames. Ähm, haben wir über oh, Twitter so, so ein bisschen was bekommen. Wir haben zwar hier den Chat, aber der ist mir nicht interaktiv <lacht> genug. Wir brauchen, wir brauchen mehr Interaktivität. Also Twitter ist also auf jeden Fall dem scrollen einfacher. Ja, ich fange einfach schon mal an. Hier bei Facebook, facebook.com slash mediencrew. Ja. Übrigens haben wir jetzt, äh, haben wir unseren 600. Fan schon? Nee, es fehlen noch drei. Äh, dann gibt's Milch für alle. So. Äh, wen haben wir denn? da? wie immer haben wir gefragt nach den Medienthemen der Woche und Aaron hat geschrieben: Der Charlie Sheen Absturz und die Gutenberg Doktortitelaffäre bekamen gefühlt das hundertfache an Aufmerksamkeit der Geschehnisse in Libyen. 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 Ja. Er hat es ja falsch geschrieben. L-Y-B. Ich glaube, es wird aber L-I-B. Nee. Ach, in der Region, der Krisenregion. Äh, Ganz kurz zu hier.
1: Charlie Sheen interessiert mich ja gar nicht. Sie haben da ja. so ein bisschen … Ja, der, der dreht ziemlich durch. Also nachdem er sich jetzt mehrfach hat mit, äh, mit Pornostars erwischen lassen, wie, die, wie er Hotelzimmer auseinandergenommen hat, den Pornostars hat er dann irgendwie 10.000 Dollar angeboten und hat gesagt, ihr könnt ja alle bei mir einziehen, ich mache da eine WG auf. So grob waren die Geschichten, die ich da gehört habe. Keine verlässlichen Quellen, ne? haue ich einfach nur so raus. Und in Radiointerviews hat er dann auch so Sachen gesagt, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass mein Leben perfekt ist und ich immer nur am Gewinnen bin und ich habe mich äh, einfach mal so eben von meinem Alkoholismus geheilt, indem ich gesagt habe, ich, ich, ich bin nicht mehr abhängig zack geheilt. Natürlich Kraft meines Geistes. Jawohl, läuft. so funktioniert das. Ähm,
0: er ist ja auch jetzt seit letzter Woche bei Twitter hat er über eine Million Follower schon Pff, äh? innerhalb von wenigen Stunden ja. also, und
1: es ist auch überall Trending Topics in den USA, die seine Stichworte wie Tigerblatt, dass er ja in den Venen haben will und dass er immer im Gewinnen ist, deswegen winning überall. Ja, äh, also ein richtiger Sympathieträger. Mit eigentlich. seinem Wahnsinn jetzt kann er wahrscheinlich noch die Kohle machen. Ja vermutlich
0: ein äh, promoted Tweet rausgehauen und schon springen 10.000 Dollar würde ich mal sagen. Aber äh, er ist auch glaube ich in dieser Woche irgendwie live über äh, was ich Webcam oder sonst irgendwas auf Sendung gegangen über, über irgendeinen Twitter Dienst äh, und hat ein bisschen Show gemacht für seine Fans. Muss wohl peinlich gewesen. sein. <lacht> Gut, äh, ja Gutenberg hatten wir immer ein, zumindest mal kurz drin, ja und ähm, das soll auch reichen. Dann hat noch. Äh Bei Twitter
1: ist irgendwie gar nicht mehr so viel los.
0: Nee, ich glaube, Twitter ist auch out. Jetzt <lacht> nutzt ja keiner mehr. Ähm, Tim Hendrik hat noch geschrieben. Medienthema der Woche für ihn, Geburtstag von Maus, Elefant und Ente. Hatten wir drin. Ja. Bayerischer Rundfunk, Design Relaunch und noch äh, was Schönes, Schmackhaftes wie Karneval und Ufter Ufter in den Medien. <lacht> nee. Wir sind bis auf dieses eine Statement vorhin karnevalsfrei und dazu stehen wir auch. Ähm, und der Bayerische Rundfunk, ich habe das Design gesehen, aber für mich ist das jetzt also ja mal halt ein bisschen am alter Design geschraubt. Es gibt kein neues Logo, also nicht der Rede wert zumindest für mich. Äh, Wolfgang hat noch geschrieben: Was geht eigentlich mit Giga ihr Insider? Habt da letztens was am Rande mitbekommen?
1: Also ich das sehe
0: Besitzer gewechselt. Ja, das war ja bis ich glaube knapp vor einer Woche Fox Interactive in Deutschland von Rupert Murdoch und also Fox und dann und, und Roda IGN und ja, und, der ja. ganze Bumster und <lacht> Äh, jedenfalls wurden die Deutschlandaktivitäten von Fox Interactive, also auch MySpace, ja, äh, gehörte ja auch dazu, äh, abgestoßen und im Rahmen dessen, wurden, dessen wurde auch Giga verkauft. Die Website gibt es ja noch, die Fernsehsendung nicht mehr. Und es hat jetzt irgendeine AG in Berlin gekauft, die auch noch, glaube ich, äh, MacNews.de, äh, denen das noch mitgehört oder die das mitbetreiben, da irgendwie drin sind. Und noch ein paar andere äh, Seiten. Und das Schöne ist, äh, alte Giga-Zuschauer werden ihn kennen: Schuh. Heute übrigens Geburtstag, Grüße und Glückwünsche. Ja, können wir da raushauen. Schüchen müsste der Account sein. Ja, ich glaube Ed Schüchen. Ähm, der wird in der Redaktion mit an Bord sein, weil er zufälligerweise bei dieser Firma arbeitet. Und das finde ich immer gut, dass auch noch jemand dabei ist, der die Geschichte des Senders wenigstens noch kennt, was es denn früher mal war. Ähm... Und dann haben wir noch Marius und er schreibt, Reaktion von Merkel und Co. auf der CBIT, auf den Rücktritt vom Doktor. Und da ist jetzt ein YouTube-Video dabei, ich weiß aber, was er meint. Ihr könnt es ja selbst mal äh, hier bei uns anklicken, facebook.com. Äh, das ist die tolle Szene, ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben, äh, in der Angela Merkel zusammen mit mhm. Frau, war es Frau Schawan? Nee. Weiß ich nicht, auch nicht mehr. Ich glaube, weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine SMS bekam auf der Cebit, wo vermutlich drin ja. stand, Das Wird vermutet. Ja. Das ist der Rücktritt von Herrn Gutenberg. Eine mutmaßliche Rücktritts-SMS. <lacht> Kann
1: man so sagen. eine mutmaßliche. Hm, schön.
0: Gut. Ja, äh, ansonsten äh, war es das auch so, zumindest äh, kommentartechnisch, oder haben Sie noch was gefunden?
1: Minimal. Minimal. Ähm, Lesen Sie Moment. minimal vor, Hermes. Und zwar Manny hat geschrieben, BWT Maus, schalte ich ihn Schnapp über, klar. Und er hat die neuen Slogans eingereicht. Machen ja, wir nächste Sendung. Nächste Woche und dann. dann schreibt er noch, die kleinen Privaten heulen noch immer über ZDF Neo. Ja. Zu Recht, denn die machen ein ordentliches Programm. Ja, sollen <lacht> sich aber nicht so anstellen und sich lieber anstrengen.
0: Mi, mi, mi. Ähm, Ne, wir
1: holen jetzt wieder die Alm Ja, dann holen die Alm Ja, auf dem Sonnendeck hat noch getwittert, dem Tag angemessen möchte ich heute bei jedem Gag der Medienco einen Tusch hören. War auch so. Bei jedem Gag haben wir einen gespielt. Aber deshalb hatten wir heute keinen drin. Genau. Dann noch viel Werbung für uns, das ist nett. Dankeschön.
0: Ja, das sieht einfach mal sehr viel Werbung für uns aus. Ja gut, dann belassen wir es auch dabei. Werbung ist immer gut und dann muss man die Sendung auch beenden. Äh, ja, liebe
1: äh, Jungs und Mädels, wir <lacht> gerade eine Menschen von ZDF Neo bekommen. Äh, vielen Dank dafür, dass Sie gute Arbeit machen. Äh, wir grüßen, wer, noch, wer auch immer gerade im Live zuhört, äh, gern geschehen.
0: Ja, ZDF ist live zugeschaltet, der Lerchenberg, <lacht> Grüße. Ähm, das war's, das war die medien Mediencrew 72 endlich absolviert. Drei Wochen äh, hattet ihr Ruhe und Pause und das tat ja, ja auch mal ganz gut. Ne? Ja, und ab nächster Woche dann auch
1: noch zusätzlich auf die WDL.
0: Ja, die Crew auf der Grünen Wiese. Da wir sehen gehört. Ja. Wir freuen uns, für euch ändert sich nichts und wünschen euch jetzt auch noch äh, einen schönen Abend. Hier alle, die noch im Chat mit sind. Marco, Seville, Nitram Forever, äh, Webdiver, hat mich übrigens nochmal bestätigt. Es war Frau Schawan mit mhm. SMS. Und die nächste Live-Crew gibt es dann irgendwann wieder auf Zuruf. Ne? Ankündigung und so. Jetzt ab von dem Fernseher. Ich weiß nicht, was läuft. Nee, lasst's. Obwohl, doch gleich kommt Herr Rach. Den gucke ich mir nachher noch in der. Mediathekern.
1: Na dann. Jo. Viel Vergnügen.
0: Vielen Dank. Nächste Woche Q73. Macht's gut. Schönen Abend. Tschüss.